0: Ein aus tiefstem Herzen kommendes Hello there, hier zu einer neuen Folgenbesprechung auf Cinema Strikes Back, dem Kanal der Folgenbesprechung. Wir sprechen heute ausführlichst über die ersten beiden Folgen von Ahsoka. Das heißt, wir recherchieren Hintergrundinfos. Und zwar aus den Serien, die davor waren, aus Büchern, sowohl aus dem Kanon als auch aus den Legends. Wir ähm, durchforsten Wikis, Foren und so weiter und so fort und versuchen, noch eine kleine Prise Filmwissen hineinzustreuen. Und am Ende vergeben wir Punkte für diese ersten beiden Folgen der neuen Star-Wars-Serie Ahsoka und teilen euch mit, ob wir finden, dass die Serie gelungen ist oder nicht. Und mit wir sind natürlich wir drei gemeint. Hallo Lenny, hallo Jonas. Hallo okay. Hallo Lenny. Hallo Jonas auch. Intro ab. Deswegen vorweg natürlich eine Spoilerwarnung. Wir spoilern natürlich alles, was vor Ahsoka passiert. Das heißt, bitte seid da schmerzfrei, was Star Wars Rebels angeht, was Clone Wars angeht und The Mandalorian. Und natürlich auch alle Star Wars-Filme. Das sollte soweit hoffentlich klar sein. Wir werden in die Tiefe gehen, aber diesmal nicht über jedes noch so kleine Detail sprechen, wie wir das vielleicht bei den Game of Thrones oder House of the Dragon Folgenbesprechungen tun. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Wir sprechen heute ja auch über zwei Folgen und nicht nur über eine. Ähm, wir durften die beiden Folgen vorab gucken. Sie standen uns allerdings nur für kurze Zeit zur Verfügung. Es ist schwer, dann für die Vorbereitung nochmal Dinge nachzugucken oder sicher zu gehen. Ähm, das wird sich jetzt aber auch ab nächste Woche ändern. Da gucken wir die Folgen so wie alle anderen auch, nämlich an dem Mittwoch, an dem sie erscheinen. Ähm, das heißt auch, dass wir wohl die nächsten Folgenbesprechungen einen Tag nach dem Erscheinen der Folgen besprechen werden. Und ich möchte noch was zu bedenken geben, zumindest für heute. Es ist schwer, über Visual Effects zu sprechen, weil diese Screener, die man bekommt, die sind meistens in Relativ schlechter Qualität und mit Wasserzeichen und sowas drauf. Deswegen sind da Qualität von Visual Effects gar nicht so gut auszumachen. Ansonsten werden wir durch die Handlung führen, Details besprechen. Ich werde mir eure Meinung als die Star Wars Cracks, die ihr seid, ähm, bin ich sehr gespannt, was ihr okay. zu sagen habt. Okay,
1: das ist ähm, sehr hoch gestapelt, du. Ja.
0: Ein Hinweis noch, den ich auch hier jetzt schon äh, ähm, sagen möchte, äußern möchte. Wir werden auch so ein bisschen schauen, wie sich die Serie entwickeln wird, wie sich vor allem die Qualität der Serie entwickeln wird, wie das Interesse der Community ist, was diese Serie angeht. Und sollten wir, das ist nur eine Vorwarnung, sollte sich die Serie nicht so entwickeln, wie wir uns das erhoffen, übernehmen wir vielleicht die Folgenbesprechung in den Podcast, aber eigentlich ist schon das Interesse da, uns immer hier hinzusetzen, aber auch nicht immer in derselben Konstellation und äh, die Serie zu besprechen. Das heißt, es könnte auch sein, dass ähm, hier mal, was heißt, es könnte sein, es wird so sein, dass hier dann auch mal eine Xenia sitzt oder ein Marius und jemanden von uns ersetzt. Beziehungsweise wir werden auch die kommenden Folgenbesprechungen immer in Zweierteams machen. Ja, genau. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit in Folge 1 reinstarten. Oder habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendetwas, was geklärt werden sollte? Vielleicht, dass wir eigentlich jetzt an diesem Punkt noch mal vielleicht ein bisschen Feedback zur letzten Folgenbesprechung einnehmen würden. Oder falls wir irgendwelche lustigen Aufgaben haben für die, für die Leute da draußen, die uns zuhören, das findet hier natürlich nicht statt, weil es die erste Folgenbesprechung dieser ersten Staffel von Ahsoka ist, aber. Ich hätte eine witzige Aktion. Ja, bitte. Ich glaube es, dass sie es nicht schafft, diese Folgenbesprechung zehnmal hintereinander zu schauen. Das ist eine gute, <lacht> gute Herausforderung. Durch zehn Accounts zu machen und zehn Likes zu geben. Genau, und zehnmal <lacht> zu folgen, bitte auch. Folge 1 von Ahsoka mit dem verheißungswollen Star Wars-typischen Titel The Master and the Apprentice. Also übersetzt der Meister und die Schülerin, wobei. Das weiß man nicht, was die Geschlechter angeht. Es könnte auch sehr gut sein, die Meisterin und die Schülerinnen oder die Meisterin und der Schüler, was auch immer, mhm. ähm, ist natürlich ein Hinweis auch darauf, dass es hier zum Beispiel um zwei SIF gehen könnte, weil es da ja das, dieses, dieses Gesetz, diese Regel gibt, dass es immer genau ein Meister und ein Schüler oder Schülerin ist. Ähm, aber natürlich gibt es hier auch ein anderes Paar in dieser Folge, auf die das vielleicht auch zutreffen könnte. Dazu gleich mehr. Mhm. Äh, ja, Regie, Idee und Drehbuch, Dave Filoni, wer sonst. Und ich frage dann mal direkt raus, wer ist dieser Dave Filoni eigentlich? Könnt ihr mir das mal sagen?
1: Ja, Dave Filoni haben wir sehr viel in der Welt von Star Wars zu verdanken. Unter anderem äh, kommt aus seiner Feder die gesamte Clown Wars Serie, die gesamte Rebels Serie. Und er hat sehr viel zu Star Wars Lore hinzugefügt. Unter anderem die Figur Ahsoka, die sein Kind gefühlt schon ist und äh, der jetzt endlich mal so eine Serie widmet. Und ich habe eigentlich ein recht gutes Verhältnis zu Dave Filoni. Weil er hat sehr viel Cooles für Star Wars gemacht.
0: Mhm. Also, er ist eigentlich der wahre Star-Wars-Crack? Ja. Tatsächlich, ja. Ähm, gut, gehen wir rein. Also, wir haben uns das so überlegt, dass ich äh, durch die Folgen führe und die Handlung zusammenfasse und immer wieder Fragen hineingestreut, die ihr hoffentlich lustig und hoffentlich gut beantworten könnt. Ihr werdet Was und benotet am Ende der das, das, Folgenbesprechung.
1: Das, das, das ist mit ihm lustig, das haben wir vorher nicht Ja, das ist,
0: das ist neu. Hilfe. Ich glaube, wir müssen nach jeder Beantwortung noch einen Witz machen. Okay, gut. Ja. Ich also. habe einen, hab einen Witz gehört, den ich witzig fand. Soll ich den erzählen? Der witzig. hat aber einen... Star-Wars-Witz? Ähm... Kannst okay, du ihn ja? ins Star Wars-Setting ja. bringen? Ja. Woran erkennt man, dass ein Raumschiffmechaniker -Me mechaniker ähm, eine Freundin hat in der Welt von Star Wars? Woran? Er, er hat zwei saubere Finger. Okay. Legen wir, <lacht> <lacht> legen wir los. <lacht> äh. okay. Wir starten ganz Star Wars klassisch-typisch mit einem Opening-Crawl diesem Fließtext, man kennt ihn, und wir erfahren, das Imperium ist gestürzt worden, die neue Republik herrscht nun und ähm, ja, da kann ich direkt mal einsteigen. Wo befinden wir uns zeitlich? Wobei das kann ich beantworten, ich weiß nicht, ob ihr das raus. ich habe das rausgesucht. Wir sind etwa acht Jahre nach der Originaltrilogie, also nach Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber noch 25 Jahre vor Episode 7, das Erwachen der Macht. Ja, also Ahsoka ist ja ein Sequel zur Originaltrilogie, es spielt also danach, du hast ja auch schon gesagt, etwa acht Jahre danach. Es spielt also zu, etwa zur gleichen Zeit wie The Mandalorian oder The Book of Boba Fett. Wenn wir das aber
1: jetzt noch genauer einordnen wollen, dann spielt es ja wahrscheinlich genau nach Staffel 2, denn Ereignisse aus Staffel 2 von Mandalorian werden aufgegriffen und mhm. Eine Figur vor allem. Richtig, eine Figur vor allem. Und ich habe auch schon gelesen, dass es etwa zeitgleich mit Staffel 3 von Mandalorian spielen soll. Ja. ja. Ist
0: das ähm, nicht Staffel 3 von Mandalorian? Nee, Oder das Staffel ist das 2. 2? Das ist Staffel ja. 2? Okay, gut. Das, äh, danke dafür, seid ihr da. <lacht> schon mal eine, eine Sache richtig gemacht, Leute. Wo sind, denn, wo sind denn die Jedi zurzeit? Warum, es wird ja gesagt, es gibt nur noch wenige Jedi, warum gibt es so wenige und was ist mit den sith ja, es spielt auf jeden Fall schon lang, längere Zeit nach der Order 66, wo eh schon sehr viele Jedi umgebracht wurden. Und ähm, äh, welche Jedi es dann eigentlich noch? Es gibt zum Beispiel noch Luke Skywalker, den haben wir auch in der zweiten Staffel von The Mandalorian gesehen. Es gibt Grogu, den haben wir auch in Mandalorian gesehen. Ezra Bridger ist irgendwo und ist ja auch schon Teil dieser Serie gewesen, so in einem, zumindest in einem Hologramm. Mhm. Vielleicht kann man noch Leia als Jedi zählen. Und dann vielleicht noch so jemand wie Cal Castis, den wir aus den Jedi äh, Survivor und Jedi Fallen Order spielen kennen. Ansonsten ist nicht viel mehr bekannt, außer natürlich jetzt kommt noch irgendwie durch neue Geschichten kommen noch neue Jedi hinzu. Aber, aber wenn wir uns an das Ende von
1: Episode 8 besinnen, dann ähm, wissen wir, dass Jedi in der gesamten Welt von Star Wars immer noch verteilt sind, mhm. mit dem Jungen, mit dem Besen. <lacht> ja. ja, der Wesenjunge Wesen existiert ja. Ja. noch nicht, aber bald wird er existieren. Ja. Und,
0: und ich musste daran denken, ich war ganz traurig, dass äh, in Staffel 4 von äh, Rebels Kanan Jaris, Ezra Bridges, Meister von uns gegangen ist, auf äußerst tragische, herzerreisende Weise. Wobei An dieser man, Stelle ein Rip. Wobei man, wo man ja auch sagen kann, die jedes sind ja auch immer noch da, weil ihre Machtgeister kommen ja hin und wieder auch wieder zurück. Und, Bei und den Sith sieht's ähnlich rar aus. Ben Solo ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Kleinkind. Mhm. Also noch gar nicht geboren. Ray ist, äh, ey, nicht, nicht, der, der kann noch gar kein Sith sein, weil er ein Kleinkind ist. Also der spätere ähm, Kylo Ren. Genau, mhm. genauso Ray, die ist gar nicht geboren. Palpatine ist wahrscheinlich auf Exegol, dem tollen Planeten, den wir in Star Wars 9 kennenlernen. Der sich die
1: ganze Zeit vorbereitet. Und, ja. äh
0: und natürlich, worauf, worüber wir auch noch diskutieren könnten, ist äh, Balen und Shin. Ob die beiden Sith sind, ob sie keine Sith sind, ob sie dazwischen stehen. Aber vielleicht sind sie ja Sith. Zu Civ. den beiden kommen wir gleich. Richtig. Aber das war es wirklich an allen Sith, die bekanntermaßen gerade aktuell in der Zeit Wir sprechen vom Kanon, ja. Richtig, ja. und wir ja.
1: wissen auch noch nicht, ob Charter Jar Binks noch lebt. Also, ja. also <lacht> den, den mächtigsten aller Sith. Also ja. Das, ähm, ja. ja.
0: Wir erfahren aber, dass es auf jeden Fall noch imperiale Überreste gibt, also Menschen, die ein Interesse daran haben, das Imperium wieder aufleben zu lassen. Wir erfahren durch diesen Fließtext aber auch, ein gewisser Admi Admiral Thrawn ist verschwunden. Denn, wir wissen, er und Ezra wurden von den Purgil, diesen Weltraumwahlen in die unbekannten Regionen der Galaxis transportiert. Und wir wissen, sollte er gefunden werden, wird auf jeden Fall ein neuer Krieg entbrennen. Das heißt, sehr viele Menschen suchen gerade Thrawn und mit ihm dann auch Ezra, die wahrscheinlich könnte man von ausgehen, vielleicht ungefähr in derselben Region sind, am selben Ort, wo auch immer. Aber ich frage einfach mal ganz dumm heraus hinaus: Wer ist dieser Fron? Wer ist Ezra Bridger? Eine sehr ausführliche Antwort wird in einem zukünftigen Video auf jeden Fall kommen, was ich gerade vorbereite. Äh, Kurzfassung: Fron. Fron. Zu Fron, genau. Fron beziehungsweise Großadmiral Fron gehört zur Spezies der Chiss. Er ist die große Hoffnung des Restimperiums, was jetzt hier gerade in Ahsoka und in The Mandalorian noch aktiv ist. Er ist ein brillanter Militärstratege und von vielen auch so der gefürchtetste Admiral überhaupt des Imperiums. Und, und, er ist gefürchtet, aber er ist ein Schiss. Genau, er ist ein Schiss. Ja. Ich wollte den Gag auch machen. aber das, das war jetzt der Witz. Das, genau. ja, das habe ich das schon war. mal vorweggenommen. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber er lag mir auch <lacht> Der Schiss lag dir auf der, der Zunge. Der Schiss
1: lag mir schmackhaft <lacht> auf der Zunge.
0: Dieser Fraun ist ein wahres Mastermind und er plant auch schon sehr viele Schritte im Voraus. Er ist sehr ruhig, beherrscht und höflich. Und somit auch ein krasses Gegenteil zu vielen anderen Offizieren im Imperium. Um seine Gegner zu besiegen, studiert er zum Beispiel auch deren Kultur, Philosophie, Musik, alles Weitere und kann darauf dann Rückschlüsse auf denen ihre Strategien Mhm. ziehen und somit die besser besiegen. Es ist aber auch so, dass er seine Gegner respektiert und äh, auch ein geborener Anführer ist. Er unterstützt ja zum Beispiel auch immer wieder seine Untergebenen und bringt die nicht einer nach dem anderen um, wie Darth Vader zum Beispiel. Mhm. Er ist auch kein großer Freund der Tyrannei und der Korruption des Imperiums und hat so einen großen Masterplan. Den werde ich hier aber noch nicht verraten, dass ihr das Video noch anguckt, weil das ist ein bisschen komplexer. Da müsste ich jetzt ein bisschen mehr noch dazu besprechen. Ähm, und er hat blaue Haut. Sollte man vielleicht noch er hat blaue Haut, <lacht> Haut sagen. Wie ein rote Augen und wird gespielt von Lars Mickelson. In der dritten Staffel von Mandalorian wurde auch schon mal erwähnt, dass er im Schatten, also im Schattenrad, oder auch in der zweiten Staffel, wo er von Ahsoka gesucht wird. Und ja, freut euch auf das Video. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Das hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Aber wer ist denn dieser Ezra Bridger? Dazu habe ich auch noch was. Äh, <lacht> <Alles>. <lacht> die beiden habe ich auch äh, vorbereitet. Äh, Ezra Bridger ist das jüngste Mitglied der Ghost und er stößt am Anfang von Rebels auf den Rebellenschrupp rund um diese Ghost, um das Schiff. Ja. Äh, ursprünglich wollte äh, wollt er nämlich diese Crew der Ghost beklauen. Das ist eigentlich ganz witzig. Ist dann aber ein Mitglied geworden. Ja. Der Specters werden die auch genannt. Ja. Stammt vom Planeten Lowfall. Um den es ja auch hier immer wieder gehen wird in, mhm. der, in der Serie. Ähm, Ahsoka wird ja auch immer wieder als Star Wars Rebels Staffel 5 bezeichnet. Das stimmt, ja. Und ja. Ezra, das, das ne, ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen, das so auch zu, äh, zu formulieren. Und Ezra ist ja auch, das sollte man wissen, quasi der Protagonist, die Hauptfigur von Star Wars Rebels. Weil er verfügt auch über die Macht, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, und wird dann in Rebels der Padawan von Kanan Jarrus. Ähm, Ezra hasst nämlich das Imperium, weil das Imperium dafür verantwortlich ist, dass seine Eltern gestorben sind. Und ähm, er ist so die Figur, die mit die größte Entwicklung durchläuft in der ganzen Serie. Also anfangs ist er schon so ein nerviger kleiner Junge, mhm. äh, der ungeduldig ist, aber mit der Zeit immer ruhiger und vernünftiger wird. Auch wenn er hin und wieder mal so mit der dunklen Seite der Macht geliebäugelt hat und zum Beispiel mal kurz davor stand, der Schüler von Darth Maul zu werden. Ja, aber seine Entwicklung ist auch nicht so krass wie die von Agent Kallus. meiner persönlichen ja, Lieblingsfigur ja. im gesamten fucking Star Wars-Universum. Aber ich finde seine Entwicklung hat mich so ein bisschen erinnert an die von Ahsoka aus Clone Wars, weil anfangs ist sie auch sehr nervig und gegen Ende auch <lacht> sehr ruhig und gefasst. Sein großes Ziel war es, in Rebels immer Obi-Wan Kenobi zu finden, da er dachte, dass, der, dass dieser Jedi eben der Schlüssel ist im Kampf gegen die Sith. Und gegen Ende von Rebels schafft es Ezra auch dann, seinen Heimatplaneten Lothal vom Imperium zu befreien. Und das war auch so einer der wichtigen Punkte, der Spark der Rebellion. Ja. Der dann über die ganze Galaxis gezogen ist der und er ist zusammen mit Thorn verschwunden. ja das Was ähm, ist ein Spark auf, auf Deutsch? Ein ein Zünd, ein Zünd, ein Funke. Der Funke, ja, genau, der, der Funke. Einer der Funken. Ja. Und diesen Funken nutzen wir, um direkt in, dem, äh, in den Prolog einzusteigen. Wir befinden uns nämlich auf einem Schiff der sogenannten Neuen Republik. Und auf diesem Schiff befindet sich eine Person, die von Asoka Tano gefangen genommen wurde, deren Name vielleicht der einen oder anderen Person bekannt sein dürfte, nämlich Morgan Elsbeth. Richtig. Die befindet sich auf diesem Schiff. Wer zur Hölle ist denn diese Morgan Elsbeth? Ist das eine neue Figur Da könnte man sie vielleicht irgendwoher kennen?
1: Also sie ist eine neuere Figur auf jeden Fall. Die ja. kennt man aus äh, der Folge Die Jedi aus Mandalorian Staffel 2. Und da taucht sie das erste Mal auf. Und sie ist die Magistratin der Stadt Calodan auf dem Planeten Corvus. Und äh, dort hat sie diese Stadt unterworfen. Und äh, sie wird von Ahsoka dort gesucht und äh, heimgesucht und es ist auch so, dass diese Morgan Elsbeth eine ziemlich krasse Unternehmerin ist, äh, denn mit ihrem Unternehmen ist sie maßgeblich im Aufbau der imperialen Flotte beteiligt gewesen damals und äh, hat dafür auch ganze Welten ausbeuten lassen, also ist nicht so die, die coolste Person und im Kampf gegen äh, Ahsoka dann äh, hat sie auch einen Speer aus Beskar genau. und äh, ist ja. ziemlich gut im Kampf auch, also äh, sie kann Ahsoka da auf jeden Fall die Stirn bieten, und äh, dann hat sich Ahsoka aber allerdings mit unserem geliebten Dinjarin äh, zusammengetan und kann äh, Elsbeth aus der Stadt vertreiben. Diesem coolen Duell. Richtig. Es ist, es ist so richtig westernmäßig. Richtig geil es ist, aus. Ja. Es, ist, es, ist, es ist richtig toll.
0: Oder Samurai-Film auch. Ja. Ja. Mix. Ja. Es, ja.
1: Hat, es hat so wirklich die Best of Both Worlds. Mhm. Und es geht dann darum, dass Ahsoka... Herausfinden möchte, wo Thrawn ist. Das erfahren wir da schon das erste Mal. Mhm. Und sie möchte durch Morgan Elsbeth an diesen, an diesen Thrawn kommen. Und ich glaube, da merkt man schon so, dass, dass, dass Morgan Elsbeth eine ziemlich wichtige Rolle spielt, dass sie der Schlüssel, glaube ich, so in dieser Geschichte sein wird. Mhm. Und es wird auch erwähnt, dass Thrawn ihr Meister gewesen ist. Inwiefern das jetzt irgendwie zusammenhängt, ob das irgendwie was mit Machtverhältnissen auch noch so zu tun hat, ist fraglich, denn äh, ja. Es kommt noch ein Geheimnis über morgen Elsbeth jetzt noch raus.
0: Genau, das war nämlich jetzt meine Frage. gewesen. wir erfahren ja später, dass sie eine Nachtschwester von Dathomir ist. Ähm das kommt so ein bisschen aus dem Nichts dem raus. Nichts. <lacht> Warum Kann man hat sie ihre sein? Kräfte nicht eingesetzt Richtig. in der mandalorian Habe ich mich da gefragt? Wollte ja. sie geheim bleiben als Nachtschwester? Das ich weiß, es ich nicht. weiß es nicht. Also nach, wann sind die Nachtschwestern von Datumir das erste Mal aufgetaucht? Weil also man kennt sie auf jeden Fall zum Beispiel also in Fallen Order, also dem Star Wars Spiel, kommen sie sehr prominent vor. Da ist man ja auch teilweise auf Datumir. Mhm. In Clone Wars ähm, haben sie teilweise eine sehr
1: prominente Rolle. Sie haben ja. eine wichtige Rolle. Um äh, sie sind der Schlüssel dafür, warum eine Figur wiederkehrt.
0: Mhm. Ja stimmt. Ja also ich habe auch noch ein paar Infos zu den Nachtschwestern, weil da fragt man sich jetzt, hä, woran erkennt ihr jetzt, dass das eine Nachtschwester ist? Mhm. Das sieht man zum Beispiel an dieser grünen Magie, die sie wirkt. Das ist so ein Zeichen dafür. Also, die Nachtschwestern sind ja. quasi die Hexen in Star Wars. Das kann ja. man, glaube ich. Also, sie werden ja auch immer wieder Hexen genannt, das kann man, ja. glaube ich, schon mal so sagen. Das ist so ein Clan von weiblichen Hexen, die kommen vom Planeten Datumir. Sie haben magische Kräfte. Also, das hat, die, die ziehen ihre Kräfte so ein bisschen von der dunklen Seite der Macht und von der hellen Seite der Macht. Die haben zum Beispiel telekinetische Kräfte, können aber auch zum Beispiel Tote wiedererwecken. Mhm. Tote wiedererwecken. Ja. Zum Beispiel Darth Maul. Genau, Sie den weiß. Namen, den Lenny gerade nicht sagen wollte. Ja. Aber die
1: Spannung sein. Ja, ist hoch es richtig, weil das niemand weiß, dass Darth Maul wieder zurückkommt. Ja, ja. das
0: ist ein offenes Geheimnis. Seine Mutter, also die von Darth Maul, war zum Beispiel auch eine sehr mächtige Nachtschwester, Mother Telsin, falls ihr euch noch erinnern könnt, falls ihr das geschaut habt. Und die Hexen von Datum, die gehören jetzt nicht unbedingt zum Beispiel dem Imperium an oder den Jedi, also sie sind nicht schwarz oder weiß. Sie sind so ein bisschen dazwischen. Sie sind eine eigene Fraktion und folgen ihren eigenen Zielen, können aber auch durchaus gegen Jedi-Meister ankommen oder gegen einen Sith Lord. Also ja. die, ihre Kräfte sind schon durchaus potent. Ja. Warum hat sie diese Kräfte nicht eingesetzt in der Mandalorian-Folge? Vielleicht. Ja, das ist halt die Frage. Ja. Also, meine Vermutung ist, das wurde halt jetzt für Ahsoka auf in ihre Figur reingesetzt. Also das, ja, das ist ja der wahrscheinlich <lacht> ja. wahre Grund, aber ich meinte, kann man das Narrativ irgendwie sich zurechtdeichseln, so dass das. Also, sie bezeichnet sich ja auch als Überlebende, weil das Ding ist, dass General Grievous bei der Schlacht von Datumir sehr viele Nachtschwestern umgebracht hat. Mhm. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen wie bei mit den Jedi. die müssen sich halt auch so ein bisschen bedeckt halten, ja. dass die nicht gejagt werden. Wissen wir denn schon, ob sie überhaupt Fähigkeiten besitzt, hexerische oder glaubst du, sie kann nur diese Karte so aktivieren? Ja. Das wäre das wäre die lahmste Fähigkeit, die du haben
1: kannst, aber ich finde auch optisch ja. Wirkte sie jetzt nicht unbedingt wie eine der Nachtschwestern? Weil die Nachtschwestern haben ja auch in Clone Wars, zumindest ohne in den Comics, eine sehr prägnante Ausstrahlung und Auftreten. Und ich finde, optisch wirkte sie jetzt nicht unbedingt wie eine Nachtschwester. Er hat so ein Tattoo. Ja, aber ja. Das, das war's.
0: Ja, und zum Beispiel, es gibt auch so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gute Nachtschwestern, zum Beispiel Maren aus den äh, Jedi Fallen Order und survivor weiter. Die Spielen. ist so cool. Ich ja. liebe sie. Und eine Sache, eine interessante Sache, habe hab ich noch dazu, zu ihrem Namen. Jetzt... Passt es auch, wo man weiß, dass sie eine Nachtschwester ist. Ähm, sie ist eine Hexe, so wie zum Beispiel auch Morgan Le Fay, die Halbschwester von König Artus, die in der Artus-Saga auch eine Hexe war. Ah ja. Also, vielleicht war es ja doch geplant. Ja, wer weiß. Äh, ich liebe übrigens, Maren, diese Liebesgeschichte zwischen dir und Karkastis. Ja. Da schmilzt mir das Herz. Das ist süß. Kommen wir, das ist sehr süß. Kommen wir zurück zu dem Schiff der neuen Republik. Wir erfahren, dass sich ein anderes Schiff nähert, ist aber nicht die Home One ist oder Heimat 1, wie es auf Deutsch heißt, sondern es sind angeblich Jedi, die beiden offenbaren sich allerdings nicht als Jedi, ähm, sondern vielmehr als Sith in Anführungsstrichen würde ich mal sagen, mhm. aber ich meine, es ist ein Meister und seine Schülerin, er heißt Bailen Skull, sie heißt Shin Hati. Ja, Beziehungsstatus kompliziert. Ja. sif status kompliziert. -Status kompliziert. Die beiden machen Kleinholz aus dem Schiff und der Besatzung und befreien Morgan Elsbeth. Da frage ich mal direkt nach. Also wenn man nachguckt bei den Namen Balen Skull und Shin Hati, erfährt man erstmal fun -Fact mäßig was Cooles, nämlich dass die beiden Namen haben, die aus der nordischen Mythologie abgeleitet sind. Hati ist nämlich ein Wolf, der den Mond verfolgt, und Skull ist ein Wolf, der die Sonne verfolgt. Und Skull heißt doch auch Prost, oder? Ja, aber Skull ist Skull, okay. Skull. Ah, okay. Ja, okay. Und, und wenn
1: die beiden äh, den Mond und die Sonne verschlingen, dann tritt Ragnarök ein. Ja und äh, vielleicht ist das ja auch ein Indiz dafür, dass die beiden etwas jagen und dann tritt auch Ragnarok-artiges <lacht> auf, apokalyptisches. Ich ja. dann kommt Thor vor.
0: Ich hatte richtig harte äh, Kenobi-Vibes, weil es mich sehr an Yariva ähm, und den ähm, Grand Inquisitor erinnert hat, das Ganze. Mhm. Wie war das bei euch? Und kennt man diese beiden Figuren überhaupt oder sind die völlig neu?
1: Also die sind wirklich völlig neu. Mhm. Ähm, und ich hatte ich hatte erstmal so gar keine richtigen Vibes. Also ich glaube auch, dass wir Sif echt in Anführungszeichen setzen können. Weil ich glaube, die haben schon so eigene, eigene Wertvorstellungen beziehungsweise eigene Ziele. Und sie ordnen sich auch irgendwie Morgen Elsbeth total unter. Beziehungsweise, also Morgen Elsbeth ist, glaube ich, so richtig die Anführerin von den beiden, weil sie befehligt die beiden auch und sagt, okay, du gehst jetzt dahin. Und dieser Balance Skull ist auf jeden Fall ein ehemaliger Jedi gewesen. Das erfahren wir später in äh, ja. der Folge noch. Denn äh, das, wie sich herausstellt, ist sein Lichtschwert schon mal in, in einer Registrierkartei aufgetaucht. Und äh, Hu Yang, zu dem wir später noch kommen, findet heraus, ja. dass äh, das einem Jedi besessen hat, ja. äh, gehört hat. Und dieser Jedi ist äh, Balan Skull gewesen. Und der hat auch, wie man in dem Trailer ja auch schon hört, zu Ahsoka auch Anakin Skywalker gekannt. Ja. Und äh, er hat auch zu Zeiten der Klonkriege sich den Jedi anscheinend abgewandt und verfolgt nun eben seine eigenen Ziele und erhofft sich durch das Aufspüren von Thrawn an unvorstellbare Macht zu kommen. Und äh, da frage ich das mich... Was soll Auch. das sein? Das werden wir
0: noch sehen. Richtig. Das wird uns Ahsoka hoffentlich noch erzählen. Aber dann lernen wir Ahsoka erstmal wieder, also manche wahrscheinlich zum ersten Mal, andere zum wiederholten Male kennen. Auf dem Planeten Akana. Akana ist, wie wir später herausfinden, eine Hochburg der Nachtschwestern von Datumir. Und da sehen wir in der Serie Ahsoka, Ahsoka Tano zum ersten Mal. Sie trägt allerdings nicht den weißen Umhang, so wie wir sie zuletzt in der letzten Szene in Star Wars Rebels gesehen haben.
1: Ich finde das immer noch so seltsam. Also, das ist, also, also ihr Outfit-Change wird ja so krass in Szene gesetzt. Und ja, das Rabbids, hat irgendwie ja. so einen sehr bedeutsamen Moment. Und das ist jetzt einfach nicht mehr relevant. Ja, sie hat
0: so viel gelernt und ist eine neue Person, trägt jetzt dieses weiße Gewand. Und jetzt ist es doch ja. nicht mehr so. Doch nicht. <lacht> Nein, Aber gut, äh, sie befindet sich in einem Tempel. Sie muss an ein paar Säulen drehen, was mich so sehr an Videospiele erinnert hat, mhm. und gelangt an eine Karte in Form einer Kugel. Einen rubiks Kugel. Deine rubiks, Star -Wars -Rubik's Cube Star Wars-Rubik's-Cube, ja. ja. Ähm, Ahsoka erzählt dann ihrem Droiden Huyang, dass sie die Karte gefunden hat. Sie hat allerdings nur noch einen Balken empfangen auf ihrem Star Wars-Handy und man versteht äh, einander kaum. Dann wird sie draußen von einem Droiden in Empfang genommen. Jemand will sie ganz offensichtlich aufhalten, aber Ahsoka ist Ahsoka Tano, macht die Droiden platt. Äh, mich hat der Kampfstil auch tatsächlich sehr an Clone Wars erinnert. Ich weiß nicht, wie fandet ihr allgemein so die Kämpfe inszeniert in der Welt von... Von Asuka. Beide also, Folgen jetzt? Ja, gehen wir mal wirklich von beiden Folgen aus. Wir haben ja mehrere Lichtschwertkämpfe und so mhm. weiter bekommen. Was ich find, sagt ihr? Also, ich fand es bisher in Ordnung. Mhm. Äh, mir hat das gefallen. Mir, mir gefällt auch, ich habe schon mal mit Danny drüber gesprochen, mir gefällt eigentlich auch dieser. Ähm, diese, diese Lichtschwertechnik von Balance nee. Gold, dieses, dieses sehr symmetrische, sag ich mal, mhm. das, und abgehackte, das, das finde ich, find ich eigentlich so. ganz cool. Das finde ich richtig <lacht>
1: sinnlos, einfach so dieses, weiß ich nicht, also was... Ja, er kann es halt. Ja, aber es sieht... Nee, nee, ich weiß es nicht. Aber ich finde, Wars-mäßig trifft es ziemlich gut, denn in der Szene ist es ja auch so, dass Asoka diese Kreise aus dem Boden schneidet und die Druiden äh, in, in diese Höhle fallen lässt was auch einfach nur cool aussehen soll und nicht wirklich sinnvoll ist. aber Warum ist es nicht sinnvoll? Ja, also sie, sie, sie schmeißt auch wirklich nur zwei Druiden nur zwei oder drei Druiden darunter und mhm. äh, den, die, die anderen kann sie einfach easy abstechen. Also warum kann sie die anderen nicht easy abstechen? Wollte sie einfach wirklich cool aussehen? Wahrscheinlich. Das Coolness. Ja, ja ich weiß es so. Aber, aber deswegen, also trifft es dieses Klon-Los-mäßige Cool-Aussehen da eigentlich ganz, ganz, ganz ja. gut.
0: Was sagst du dazu, Alper? Zu den Kämpfen. Ähm ich hatte durchaus meinen Spaß damit und ich dachte wirklich, dass äh, ähm, Ahsoka Tano oder sagen wir mal, Rosaria Dawson oder wer auch immer die Stuntfrau da war, ähm, diese Kämpfer haben mich definitiv an die Ahsoka aus ähm, Clone Wars mhm. erinnert. Also es war schon, also dieser, dieser, ich fand, ich finde, es wurde gut adaptiert von der Animationsserie zum Live-Action. Mhm. Ja. ja. Ich muss aber sagen, es gehört jetzt nicht zu meinen Top-5 Lichtwertkampf-Momenten. Nee. Nee, aber wie stehst du zu dem
1: abgehackten? Dings von ich finde
0: es ähm, insofern cool, dass es uns wahrscheinlich auch viel über die Figur des Balance Golf verrät. Ähm, die Art, wie er denkt. Ähm, Symmetrisch. Ja, Symmetrisch. Ja, Also zumindest sehr, sehr ja, aber tatsächlich, also sehr wahrscheinlich sehr strukturiert und sehr aufgeräumt und sehr. Also er, Ich hatte ja auch in diesen Verfolgen das Gefühl, dass es jemand ist, der so eine klare Fassade vor sich aufbaut und sehr, ähm, sehr bedacht agiert. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch in seinem Lichtschwertkampf wieder. Und da finde ich es schon interessant, wie dann so der Lichtschwertstil, ähm, was über ihn als Figur verrät. Dieser Kampfstil sollte natürlich aber auch irgendwo Sinn ergeben mhm. und auch wirklich funktionieren. Dann ist es natürlich, wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich doppelt und dreifach cool. Okay. Aber ja, also nee, mich hat es definitiv nicht gestört. Ähm, kommen wir zu was anderem, was mich gestört hat. Die Druiden! machen einen Selbstzerstörungstimer an. <lacht> und sprengen sich anschließend in die Luft mit einem, mit einem Timer, mit einem Alarm, der ewig dauert. Alle Umstehenden <lacht> warnt und Ahsoka zum Glück die Zeit gibt, um rechtzeitig <lacht> zu fliehen. Das, es gibt etwas, das nennt sich äh, Plot Convenience. Das ist, wenn ein Drehbuch so geschrieben ist, dass ähm, gerade so die Figur sich retten kann, obwohl das eigentlich wenig Sinn ergibt. Das hier ist das hier ist eine Plot-Convenience. Ja. Eine Sache, die mir da auch aufgefallen ist, was nie wieder aufkam, es gibt in Star Wars Die Dunkle Bedrohung, gibt's einen Moment, wo Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn so mit so einem Machtpush einfach so rennen. So, mhm. so mit der Macht rennen. Ja. Seitdem ist das nie wieder vorgekommen. <lacht> ja. Das, das fand ich irgendwie komisch. Doch, in den Spielen. <lacht> ja, ja,
1: wenn man äh, den, den Stock Knüppel gedrückt hätte. Mhm. Die Joystick, das man, Joystick, aber man Joystick. kann ja auch so in
0: der Luft und so weiter dann so, so, so einen Push nach vorne machen. Ja, Oder so. ja. Survivor. Ja. ja, das macht Spaß. Ähm, genau, Ahsoka rettet sich aufs Schiff und trifft dort auf Huyang. Äh, Huyang ist, ähm, ich habe den Namen noch nicht so ganz verstanden, weil normalerweise sind die Droiden ja meistens so irgendwie nach ihrer Seriennummer und so benannt.
1: Aber das, das kann, aber das äh, da, da, oh. kommen, da kommen wir jetzt vielleicht zu, warum er so einen besonderen Namen hat. Ja. Also äh, Hu Yang ist daher so wichtig, weil er der Architekt, Gestalter und Archivar von Lichtschwertern ist und...
0: Ach, das ist der aus Clone Wars richtig, mit den genau. Kids mit genau. dem. Ah ja. Exakt. Das ist Jetzt ein und derselbe das, ja. und
1: er mhm. ist auch... Sehr wichtig. Also, er, also generell Hu Yang ist stationiert auf dem Schiff der Feuertaufe und dort werden Jünglinge hingebracht aus dem Jedi-Orden ja. und äh, die werden bei dem Bau ihres Lichtschwerts unterstützt, weil Lichtschwerter sind super wichtig und äh, Star obviously. Wars Zitat des Jahres
0: von ja. Leonard Schmitz Lichtschwerter ja. in Star Wars sind super wichtig. Ja, das, das stimmt. Also, aber ich finde, stimmt. Ich ja. finde,
1: ohne, ohne Lichtschwerter wäre Star Wars nicht halb so cool. Ähm, er hat aber auch schon Yoda und Mace Windu geholfen, dabei ihre Lichtschwerter zu erstellen, und mhm. dann kannst du dir mal ungefähr raten, wie, wie alt der, der Hu Yang sein kann, wenn er schon den beiden
0: geholfen hat. 13 Jahre. Okay, ja, 8 Minuten. Also er
1: ist, er ist tatsächlich ein bisschen älter. Ja. Er ist insgesamt 25.000 Jahre alt. Okay. Also er hat schon klar. in ja. Zeiten der alten Republik äh, mhm. gelebt und wurde dort zusammengebaut. Und das erklärt wahrscheinlich auch seinen Namen, weil damals noch nicht so serienmäßig äh, Sachen mhm. hergestellt worden sind. Und dann hat er auch Ahsoka schon äh, bei ihren Tests äh, und äh, geholfen und ihr Lichtschwert mit zusammengebaut. Und äh, seitdem reist er jetzt mit Ahsoka rum und er wird im Englischen gesprochen von David Tennant. dr Who. Who. Ja. Und ähm, was auch noch. Nee, 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 sorry. Der Doktor, nicht dr Who. Ja, das, das ist ein recht. großer Flash. Du hast recht. Okay. <lacht> recht. <Der lacht> Doctor, <ja>. Aber <lacht> bekannt aus Doctor Who. Ja. Doctor Who? Ja, ja tschuldigung. Ja. Ähm, sein Protokoll, was wir erfahren, das äh, verfolgt aber immer noch die Anweisung aus Zeiten der Republik. Also, das äh, wurde ihm da noch so überschrieben und das kann auch
0: nicht mehr so richtig geändert werden. Ja. Keine Updates. Nee. Leider nicht mehr. Dann kommen wir von Huyang zum zweiten Akt dieser Folge. Ahsoka hört nämlich von einem Vorfall, einem Incident im Englischen. Was ich übrigens ganz lustig finde, das ist so ein bisschen Drehbuchmeter, weil du brauchst immer ein sogenanntes Inciting Incident, so, um, von, um, für, für Plot, also, ne, um von einem Akt zum nächsten zu führen und so weiter. Und die benennen das wirklich Incident. Das ist so ein bisschen. Das ne, haben die extra also, für dich gemacht. Ja. ja. Das ich ist so wie wenn, wenn du wirklich. Äh, am Ende jemand Serie von der Klippe hängt und du dann abbrichst, dann hast du halt einen sprichwörtlichen Cliffhanger. Mhm. In der Folge. So so Art okay. Gag ist das. Ja, ich habe gerade
1: gedacht, dass du das so witzig findest, weil Incident und Incest ähnlich klingen. Das ist, das ist, <lacht>
0: Daran habe ich zwar nicht gedacht, aber das ist auch witzig. Ja, Sie kehrt zurück zur Heimat 1. Ich äh, nenne es mal ein großes Raumschiff, aber könnt ihr mir sagen, was ist die Heimat 1? Gab es das schon mal? Was ist das? Die Heimat 1, das ist ein Sternkreuzer. und es war das Flaggschiff der Rebellenallianz. Der bekannteste Kapitän von der Home-One war natürlich Admiral Akbar. It's a Trap! Ja. Und äh, sie kommt auch schon in Star Wars Episode 6 vor. Sie hat ungefähr eine Crew von 5000. Nur, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, wie viele Leutchen da drin rumwuseln. Mhm. Und wurde ursprünglich, was ich sehr interessant finde, als Schiff entwickelt für die Erforschung des Deep Space. Wurde dann aber umgebaut in Kriegszeiten. Mhm. cool. <lacht> <Cool. Cool. lacht> <Cool. lacht> Forschung, nice, nice. Äh, dort trifft Ahsoka auch auf eine weitere Figur. Ich glaube, viele Rebels-Fans haben in diesen Momenten frohlockt. Wir treffen nämlich auf eine gewisse Pilotin, jetzt äh, auch äh, Generalin, nämlich Hera Syndulla. Genau, Hera Syndulla, die grüne Tugelec mit den schönen ich sag's Fleischzöpf? Fleischzöpf. Das alles Worten, in mir um. Ja. Aber ich habe das nicht erfunden. Ne? Das, das, das das, gab's die heißen so. doch so einfach. Diese ja, Dinger, die, die da links dann, und rechts runterhängen. Dann. Die also, nicht wirklich Fleischzöpfe. am Kopf, Hefe. nicht irgendwie an der Brust oder so, am Kopf, die heißen Fleischzöpfe. Die heißen wahrscheinlich komplett anders, die haben Namen, aber Fleischzöpfe ich sind so wirklich, Angst wenn du Fleischzöpfe sagst, weiß man, was Sache ist. Ich so, guck jetzt nach, ob die Namen haben. Die ich habe hab so Angst
1: herauszufinden, wenn ich Fleischzöpfe google, was da kommt.
0: Ich <lacht> <Ja. lacht> ist auf irgendeine Liste. <lacht> Hera ist aber die Kapitänin der Ghost von der Leku. Lecu. Leku's. Leku's heißen die. Lager. Leckus klingt aber auch irgendwie. Ja, okay. mhm. Naja, man kann die Fleischzöpfe auch lecken. Ja, die ja. Leckus lecken. Ja, gut. Twilek. <lacht> also sie ist äh, Twilek. Sie ist Pilotin und Kapitänin der Ghost. Äh, sie ist eine hervorragende Pilotin. Wird auch immer wieder gezeigt in Rebels. Sowohl die Separatisten in den Klonkriegen als auch das Imperium dann in der imperialen Zeit haben ihren, ihre Heimat Ryloth unterdrückt. Und deshalb hat sie beschlossen, Pilotin zu werden und gegen das Imperium zu kämpfen. In Rebels hat sie dann auch in der letzten Staffel eine Beziehung mit Kanan Jarrus. ja Und mit ihm zusammen auch einen Sohn, Jason Sindulla. Der, muss ich mal auch persönlich sagen, ich finde, das sieht wahnsinnig dämlich aus, weil er so <lacht> grüne Augenbrauen hat und grüne Das sieht irgendwie Und grüne grüne äh, Wie heißen die, die, die Haare hier? Die äh, Wimpern. Sie wimpern. Sieht, <lacht> ich finde sie ein bisschen dämlich aus, aber okay. <lacht> Nach den Ereignissen von Rebels hat sie unter anderem an der Schlacht von Endor teilgenommen. Wir sehen sie natürlich nicht in, der, äh, in Episode 6, aber sie hat da teilgenommen. Das George Lucas aber schlecht geplant. Ja. 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 Und sie war auch Teil der letzten Schlacht des galaktischen Bürgerkriegs, des, der Schlacht von Jakku. Ja. Genau. Gemeinsam besprechen sie die Sith, die Morgan Elsbeth befreit haben und äh, damit ist natürlich auch der Vorfall gemeint, dass eben Morgan Elsbeth äh, gerettet ja. wurde von ähm, Shin -Harty und Bayless Gore. Genau. Sie lassen so viele Namen. So viele Namen. Ja. <lacht> sie lassen dann daraufhin die Lichtschwerter analysieren, aber es geht auch um die Karte, die Ahsoka gefunden hat. Die trage nämlich den Aufenthaltsort von Fron. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wird jemals in diesen ersten beiden Folgen überhaupt erklärt, warum genau diese antike Kugelkarte, dieser Rubiks Kugel, den Aufenthaltsort von Thrawn verrät oder wird das einfach nur so dahingestellt?
1: Nö. Also, ich also es ist also ich, ich habe da auch die ganze Zeit gerätselt, okay, warum brauchen ja. wir jetzt diese Kugel? W wieso soll sie den Aufenthaltsort äh, uns da dahin bringen? Also, ich, ich, ich stehe da auch noch mit einem riesigen Fragezeichen davor. Ich
0: stand wirklich komplett auf dem Schlauch. Warum? Die einzige Erklärung, die ich für mich so herausgezogen habe, wo ich dann wirklich so ein bisschen, das mir so ein bisschen aus den Fingern saugen musste, ist, dass die Purgels... Vielleicht haben die so, so immer so Routen, die, weißt du, wie so Wale, die, die ziehen halt von einem zum anderen und die mhm. leichen dann in einem, also nicht leichen, die, also, die gebären in einem Gebiet und wandern dann zurück. Und das, 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 das alte das, Volk hat das durch, 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 Ja und man sieht auch mal auf der Karte sieht man auch so stilisierte Pergels drauf auf so einem auf so einem Kreis. Ja. Deshalb vielleicht kann man das sich so irgendwie. Aber wie ist so
1: an diese Information gekommen ja, und warum?
0: Oder wird einfach, es ist, passiert sehr, sehr viel in der Zeit, so erfährt man ungefähr, ich habe es nicht verstanden. Also, also
1: es, ich, ich glaube, es ist passiert anscheinend noch sehr viel zwischen Rebels und Ahsoka, Ahsoka weil wir kommen gleich auch noch zu Sabine Wren und was ja. zwischen ihr und Ahsoka anscheinend passiert ist. Also ich glaube, da ist vieles passiert. Aber das muss noch
0: erklärt werden. Und ich, da kommt bestimmt ich, noch ein Buch zu. Ja. Und ich fände es wäre wirklich gut gewesen, wenn man das zumindest mal in der ersten Folge irgendwie mal kurz sagt, warum diese Karte den Aufenthaltsort von vorn ja. trägt. Anstatt einfach nur das so dahinzustellen und zu sagen, ja, das ist halt so. Also ich meine, das hat jetzt natürlich einen mystischen
1: Aspekt und mhm. vielleicht wird es erklärt, aber ich bin mir sehr sicher, es wird nicht erklärt werden. Ja. Also, ich glaube, es <lacht> ist bin wirklich ich einfach okay. Ja. Soka weiß einfach, dass diese Karte uns dahin bringen wird. Aber kommen
0: wir dann direkt auch zu meinem nächsten Fragezeichen. Ähm, Sie können die Karte nicht öffnen. ne? Sie ist verschlüsselt, wie auch immer. Und Hera sagt noch zu Ahsoka: Du weißt ganz genau, dass es nur eine Person gibt, die diese Karte öffnen kann. Und wir erfahren dann ja auch später. Gemeint ist natürlich Sabine Wren. Die kennen wir aus Star Wars Rebels. Ähm also, erstmal vorweg: Wer ist. Fangen wir mal so an. Kommen wir direkt zu Sabine Wren. Wer ist Sabine Wren?
1: Okay. Sabine Wren ist ebenfalls eine, äh, ein Mitglied der Ghost Crew
0: gewesen. Ist sie ja. die Schwester von Kylo Wren?
1: Ähm, ja, genau, exakt, das ist sie. Nein, nein ach, ist nein. sie nicht. Nein. Ja, ja Entschuldigung, das musste ich noch erwähnt haben. Ich wollte jetzt irgendwie einen Gag mit Rap machen. Ähm, also so, mit Rap? Ja, mit, mit Ja, egal. La, 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 lassen wir es. Ja. es Kommen wir zu den harten Fakten. Ähm, sie war nämlich auch Mitglied der Ghost Crew. Aber vorher äh, so war hat sie dem Clan der Ren angehört. Sie war Mandalorianerin. Und hat dann auch als Jugendliche, äh, in, war sogar eine imperiale Anhängerin und hat in der imperialen K Akademie ist sie gewesen und hat dann später auch als Kopfgeldjägerin gearbeitet, bis sie sich der Ghost Crew eingeschlossen hat, um den Rebellen zu helfen. Denn sie hat gesehen, was das Imperium mit ihrem Heimatplaneten Mandalore gemacht hat und konnte nicht mehr die Taten des Imperiums rechtfertigen. Und dann hat sie halt mit der Ghost Crew Abenteuer erlebt, in, äh, was man alles in Rebels sehen kann. Und dann am Ende von Rebels als äh, Ezra verschwunden ist mit Thrawn, hat sie sich geschworen, Ezra ausfindig zu machen, hat von Ezra das Lichtschwert bekommen und wollte dann zusammen mit Ahsoka sich auf die Suche nach äh, Ezra und Thrawn machen. Die ja. wichtige Frage ist jetzt, was ist alles zwischen Rebels und Ahsoka passiert? Denn anscheinend ist für kurze Zeit Sabine die Schülerin von Ahsoka gewesen. Das wird ja. nämlich oft erwähnt. Und... Äh, Sabine ist anscheinend auch im Lichtschwertkampf auch noch weiter unterrichtet worden. Sie wurde ja auch schon von Ezra und äh, Kane unterrichtet. Mhm. Aber ja. Sie, wir erfahren das richtig. nie genau, was zwischen den beiden passiert ist. Genau. Das
0: müssen wir noch abwarten, ob das genau. vielleicht in den nächsten Folgen noch genauer durchleuchtet wird.
1: Und äh, sie ist künstlerisch begabt. Also das ist sie, richtig. sie malt äh, nämlich das gesamte, äh, die, die gesamte Ghost äh, auch immer äh, an. Und das sind sehr viele Graffitis zu sehen. Und sie hat auch dieses eine riesige Gemälde äh, gemacht auf dieser Steintafel ja. äh, von der Ghost Crew. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Warum sie sich um diese Karte kümmern soll. Das wird ja auch einmal gesagt, dass sie <lacht> so... Sie kann mal... nee
0: genau das war nämlich beim Fragezeichen. Es wird die ganze Zeit gesagt, nur Sabine kann die Karte öffnen. Ich meine, lass uns vielleicht... Oder weißt du was, lass uns später dazu kommen, okay. wenn wirklich die Karte geöffnet wird. Okay. Was, was
1: auch noch wichtig ist, dass äh, Sabine sich noch mal die Haare schneidet. Das hat sie ganze zweimal jetzt gemacht in, äh, im Star Wars-Universum. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Ja. ich finde, sie sieht cool aus warum heißt sie,
0: Warum gibt es eine Star Wars-Figur namens Sabine? Es gibt das auch Geschichten. Das stimmt. Ähm, ja, kommen wir nach äh, Lowfall. Äh, es wird der Jahrestag des Sturzes des Imperiums gefeiert. Ähm, das Gemälde, das du eben angesprochen hast von Sabine, ähm, oder diese Wandmalerei, wie auch immer man ja. das nennen möchte, ist ähm, abgetragen worden und steht jetzt da auf diesem Turm irgendwo in Lowfall. Ähm, ja, und es wird die Schlacht von Lowfall gefeiert und im, insbesondere Commander Ezra Bridger. Was zur Hölle ist denn die Schlacht von Lowfall? Also es ist noch die Frage, was ist Lowfall? Lowfall ist ein Sektor, ein Sternsystem, also auch ein Planet im Outer Rim. Mhm. Am meisten ist natürlich der Planet gemeint. Ähm, die Serie Rebels beginnt und endet auf diesem Planeten und diese große Schlacht um Lowfall ist ja auch das Ende von Rebels. Mhm. Äh, hier findet die Ghost Crew zusammen am Anfang die quasi diese Truppe, um die es in Rebels geht. Und für das Imperium war das ein echt enorm wichtiger Planet, weil das eben so ein wirtschaftliches, industrielles und militärisches Zentrum war und da halt Minengesellschaften, Rüstungsindustrie und eine imperiale Akademie war. Und im Verlauf von Rebels ist hier Thrawn sehr aktiv und er kann eben in dieser alles entscheidenden Schlacht von Lothal besiegt werden und das Joch des Imperiums kann von Lothal genommen werden. Und noch eine Sache, man sieht immer hey, auch Dass du gerade das Wort Joch benutzt hast. Ja. Ist geil. Dass das der Buchstabe J drin, wie Jonas. Ja. Jo, und Joch, und, äh, Jonas. Und in Jochen steckt viel von Joch drin. Das, das stimmt, ja. ja. Das Joch von Jochen. Ähm, genau, diese alles entscheidende Schlacht <lacht> von Lothel war auf jeden Fall sehr wichtig. Da konnte ja dann From besiegt werden. Und man sieht auch immer mal wieder diesen komischen Turm, der da so einsam auf Lofel steht. Mhm. Und für Leute, die Rebels nicht geschaut haben, das ist eigentlich ein Kommunikationsturm, aber in Rebels ist er sehr wichtig, weil er das Versteck ist von Ezra Bridger. Genau, der Turm von Ezra heißt ja. er. Ja. Ähm, genau, und eine Anführerin. Dieser Schlacht von Lowfall soll eine Rede halten, nämlich natürlich Sabine Wren. Aber sie ist nicht da und deswegen werden Handlanger nach ihr geschickt. Dann lernen auch alle, die Rebels nicht gesehen haben, Sabine Wren kennen. Sie ist nämlich auf einem Speeder. Sie wird mit der Musik und wie sie guckt und selbst ne, waghalsigste Momente mit einem klaren Blick einfach akzeptiert. Sie wird schon als extrem coole Socke inszeniert. Ähm, sie hat allerdings mittlerweile lange Haare und ähm, ja, sie schafft es zu fliehen vor diesen Handlangern und kehrt nach Hause zurück, denn sie bewohnt jetzt Ezras Turm. Und ähm, nicht nur sie, sondern auch eine ziemlich süße Love-Katze. Ja.
1: Love-Katzen sind süß. Die sind, super süß. Die sind eher Love-Katzen, weil die sind so liebenswürdig. und sind sie, äh, Ich ja. finde, find, die sehen toll aus, vor allem weil die auch practical sind. Ja,
0: also in den Close-Ups auf jeden Richtig, Fall. Richtig, und das, ja.
1: äh, das sieht echt toll aus.
0: Ja. ja. Ja, spielen ja auch, äh, sind ja auch auf dem Gemälde von äh, Sabine reichlich vorhanden und kommen in Rebels immer wieder mal vor und spielen da immer mal wieder eine wichtige Rolle. Mhm. Äh, sind auf jeden Fall sehr süß. Und äh, Sabines Zuhause ist halt bunt und voller Bilder und spiegelt ihre künstlerische Seite, die du eben angesprochen hast, Lenny. Äh, genau deswegen kann sie die Karte anschlüsseln. <lacht> Werden wir mal <lacht> gleich mal drüber sprechen. <lacht> Sabine Wren spielt auf jeden Fall eine Nachricht ab und ähm, wir erkennen es an der Frisur sofort: das ist Ezra Bridger. Ähm, also. Ne, Sabine ist eher auf der Suche nach Ezra. Und äh, wir kehren zurück nach Arkana, denn äh, die drei Hauptbösewichte, die beiden Sif und Morgan Elsbeth, sind mittlerweile auf Arkana gelandet und suchen die Ka Karte, die Ahsoka eingesteckt hat. Und Elsbeth schickt Shinhati nach Lowfall, weil sie weiß, dass Ahsokas Schülerin Sabine dort ist. Genau. Dann treffen sich ähm, The Master and The Apprentice, könnte man sagen. Denn Ahsoka und äh, Sabine ja, kommen zueinander und wir merken schon direkt, die Stimmung ist irgendwie eigenartig. Hier auch ein großes Lob vielleicht an Rosario Dawson's Schauspiel, weil ich das so direkt in der allerersten Sekunde wurde mir das ne, mit Schnitt und auch durch die Blicke sofort suggeriert, okay, irgendwas ist zwischen den beiden passiert Irgendwas hat sich da ereignet. Mal schauen, was es ist. Vielleicht werden wir, wir werden das sicherlich noch herausfinden. Das wird ja, ich hoffe. Ja. Wenn nicht, wäre doof. Auf jeden Fall. Ähm, Ahsoka verrät, dass sie weiß, wie man Ezra findet und Sabine ist natürlich ganz ohr, das interessiert sie. Ähm, Ahsoka zeigt ihr die Karte und aktiviert einen Scan vom Tempel, denn sie weiß scheinbar intuitiv, dass dieser Scan aus irgendeinem Grund wichtig ist für die Karte. Mhm. Ähm, <lacht> lasse ich auch mal so im Raum stehen. Äh, Ahsoka erfährt aber dann auch von der Lichtschwertanalyse, dass das Schwert einem gewissen Balen Skull gehört. Und Sabine fragt Ahsoka, ob sie Karte und Scan mitnehmen darf. Ahsoka verbietet es hier explizit. Aber natürlich ist Sabine eine, eine, eine wilde Frau, eine wilde Teenagerin, wollte ich sagen. Rebellin. Eine Rebellin, das ist das Wort, <lacht> das ich suche. Und äh, haut mit beidem ab. Und ja, ich war in diesen Momenten wirklich sehr Also, ich finde, hier wird sehr elegant Spannung aufgebaut, weil man sich wirklich fragt, was zur Hölle ist zwischen den beiden passiert. Ja. Und das macht, glaube ich, neugierig und ähm, fand ich sehr stark erzählt. Ähm, genau, aber wir Wissen erfahren auch, also wir wissen ja, dass Shin Hati, Sabine jagt und die Karte unbedingt haben will. Auch so wird Spannung aufgebaut, weil wir halt äh, was wissen, was Sabine Ren zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Und wir wissen, mhm. dass diese Figur, mit der wir uns ja identifizieren sollen, dass sie in Gefahr ist. Ähm ja, als Ahsoka merkt, dass sie beklaut wurde, ist sie sauer, aber Hera verteidigt Sabine. Nur sie wisse ja, wie man diese Karte lesen kann. Kommen wir gleich zu. Das ist das, ist das
1: Rätsel dieser Folge.
0: Ja. <lacht> Zurück zu Hause kann Sabine tatsächlich das Rätsel lösen. Also, das heißt, sie drückt ein paar Knöpfe auf ihrem Tablet und wie in Photoshop blendet sie einfach so ein paar Ebenen aus. Und dann sieht sie auf dem Boden des Scans, den Ahsoka glücklicherweise zufällig gemacht hat und explizit gesagt hat, hier ist der Scan des Raums, wo ich die Karte gefunden habe, sieht sie die Lösung des Rätsels, eigentlich auch ohne, dass sie die Ebenen ausblendet, schon die ganze Zeit ist die Lösung des Rätsels auf dem Boden dieses Raums, wo die Karte war. Ähm, genau, da habe ich mich gefragt, warum kann Usabin dieses Rätsel lösen?
1: Das ist eine super Frage. Und die wichtigste Frage ist auch noch, was ist genau jetzt diese Rätsel? Also, ich, ich verstehe nicht zu 100%, wie sie das, wie sie das also diese, geschafft hat. Also, diese
0: Kugel ist halt verschlüsselt und man kann diese Kugel drehen, wie so ein tatsächlichen Rubik's Cube, also so ein Rubik's Würfel. Ja. Und anscheinend hat und, Ahsoka das auch nicht gecheckt. Ja, und, und, <lacht> und scheinbar hat Ahsoka wirklich die, den Scan in der linken Hand gehalten, diese Kugel in der rechten. Und dieselben Symbole, die halt auf dieser Kugel sind, sind halt auf dem Boden, diese Scans auf der Karte. Und sie hat nicht diese Verbindung in ihrem Hirn gezogen, dass das die Lösung für, das, für, das, für, den, für, den Kugel, für die Kugel ist. Das Symbol ist eigentlich auch sehr interessant, weil das kommt tatsächlich aus unserer Welt. Das ist eine Triqueta, das kommt aus der keltischen Mythologie und wird zum Beispiel auch in der christlichen Ikonografie ähm, für die Dreifaltigkeit dargestellt. Ah ja, ja. und das wusste nur Sabine Wren. Deswegen ja, ja. erkannte nur sie, sie das Künstlerin. Rätsel lösen. Sie kennt sich mit Symbolen aus. Richtig. Ja. Aber also, es bleibt doch dabei. Es wird also, doch zu keinem Zeitpunkt wirklich erklärt, ja. warum nur Sabine Wren dieses Rätsel lösen kann. Was ist der Grund? Ich habe so zwei Erklärungen, aber die, halt, die, die habe ich mir auch wieder aus den Fingern gesogen. Ja. Erster Erklärungs, ähm, Erklärungsansatz ist, sie ist die Person, die es die am meisten verlangt, Ezra wiederzufinden. Ja. Sie hat also die größte Motivation, dieses Rätsel zu lösen. Also sie wird es dann wahrscheinlich am ehesten lösen dadurch. Ähm, andererseits kennt sie sich ja auch mit Technologien aus, weil sie ja so Waffentechnologien und sowas ja. entwickelt hat. Und äh, was auch mal, ähm, in ich glaube, in Clone Wars vorkam, bin ich mir gerade nicht sicher wo, äh, sie ist wahnsinnig gut im Lernen von Sprachen. Mhm. Das ja. ist mein Beitrag. Okay. Also. Aber nee, keine Ahnung.
1: Aber ich, also ich glaube aber schon, dass Asuka mindestens eine genauso krasse Motivation hat, denn sie sagt ja auch selber, sie mache, sie möchten äh, Thrawn finden, um einen möglichen weiteren Krieg zu verhindern. Ja. Und also ich glaube wirklich, dass, dass Sabines räumliches Verständnis und Kunstgabe <lacht> irgendwie dazu genutzt wurde, um diese Karte zu entschlüsseln. Und ich glaube, dass das der
0: Grund dafür ist. Ja, aber Ich meine, wir wissen ja, was der eigentliche Grund ist. Die beiden sollen wieder zusammengeführt ja. werden. Das ist wie ein Licht, das ist war wie ein Lichtschwert neben Obi Wan Kenobi äh, weit hergeholt. Ja, ja. So, ja es, aber, aber es wird einem ungefähr so so. Genügt. Ja, aber das ist halt also das ist tatsächlich so. Da kommen wir ja gleich noch, wenn wir über die Folge sprechen und wie wir sie fanden. Das ist tatsächlich ein großer ein, ein persönlicher Kritikpunkt von mir, dass das ähm, ich bezeichne das als Lazy Writing. Also es wird also es wird sowas so Dinge werden einfach behauptet. Und zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form erklärt. Und das finde ich wahnsinnig schade. Aber
1: vielleicht wird er ja in Folge 3 dann erklärt, ja, genau so Sabine Wren hat.
0: Kartografie studieren. Ja. Da sagt Hera, ach ja, übrigens, ich sagte, <lacht> nur, Sabine kann das, weil ich meinte damit. Und dabei guckt und so sie die Kamera. Genau. So, egal. Die Karte ist geöffnet und der Weg in, äh, zu Franz Exil wird gezeigt. Aber bevor Sabine sich das alles genauer angucken kann, kommt es zum Showdown. Sie wird unterbrochen. Droiden greifen sie an. Ein Droide klaut die Karte und sie versucht ihn noch zu verfolgen. Schafft das aber nicht. Sabine ruft dann Verstärkung und schnappt sich ihr Leben. Lichtschwert! Überraschung, Sabine Wren besitzt ein Lichtschwert. Äh, und dann steht Shin Hati vor ihr. Quasi die eine Schülerin gegen die andere Schülerin. Ähm, quasi der poetische Kampf der Machtschülerinnen, Der Die beiden kämpfen gegeneinander. Und ich musste sagen, ich bin jetzt kein Crack, was so die Kampfstile in Star Wars gibt. Es gibt ja sieben Kampfstile, aber so äh, Shin Hati hatte einen sehr offensiven und kraftvollen Stil, der mich, ich habe das nachgeguckt, an den Stil Ataru erinnert hat. So ein Stil, der mit sehr viel Kraft immer äh, ähm, verbunden ist und auch immer in der Offensive ist und auch viel mit der Macht interagiert. Also hier mal schubsen, da mal ziehen und so weiter mhm. um dann mit voller Wucht drauf zu hauen. Also sie ist sehr, auch da finde ich erklärt der Kampfstil so ein bisschen, was die Figur ist. Sie ist mhm. auf jeden Fall ähm jung, und stürmisch. jung und und stürmisch, wütend. ja. Ja, so. absolut. So ein bisschen wie Sabine. Ja, und wir sehen auch, was passiert. Sie durchbohrt Sabine mit ihrem Lichtschwert. Kann sie aber nicht töten, weil gerade so Ahsoka noch rechtzeitig erscheint. Auch das ist ziemlich... Convenient, ja, wie man so schön sagt. Habe ich mir ja. auch gefragt.
1: Also, es wäre wär doch noch zeitlich möglich gewesen, einmal kurz noch reinzubohren und dann. Ich äh mach kurz noch rein. Ja, also, also ich finde schon. Dann ja, natürlich. Kann, dann kommen wir aber auch schon zu einer weiteren Frage, die ich mir gestellt habe in diesem Moment. Warum kann Ahsoka Sabine nicht einfach mit der Macht teilen? Weil das geht doch jetzt in Episode 9 mhm. und äh, generell frage ich
0: mich das. Also das kann das kann nur Ray. Das kann nur Ray, okay. Ja, so ja gut, ja, nee, dann. Ähm, Sorry. Ja, ja aber ähm, nichtsdestotrotz es kommt halt dazu, dass äh, Sabine durchbohrt wird. Und schon in der nächsten Folge werden wir herausfinden, sie sagt, I am fine. Aber dazu kommen wir dann gleich. ja, ist ja auch nichts, wenn er einfach
1: mal so komplett durchbohrt wird. Ja. Ja.
0: Kommen wir dazu. Ich möchte das noch im Detail besprechen in Folge 2 und okay. auch erklären, warum das für mich ein ganz großes Problem ist tatsächlich. Okay. Aber kommen wir gleich zu. Äh, was noch fehlt, ist der Abspann. Der zeigt so Indiana Jones-mäßig eine Karte, allerdings von der Galaxis. Und wie, wir, wie da eine Linie von Punkt zu Punkt fliegt. Und man kann davon ausgehen, beziehungsweise ich ging davon aus, dass das vielleicht der Weg zu Thrawn und Ezra ist, der hier gesucht wird. Oder wie habt ihr, habt ihr einen anderen Erklärungs- Interpretationsansatz? Ich fand das so cool aus. Ja, so, das ist das mein, das mein ja. Interpretationsaspekt. Ja. Nice. nice. Ja. Äh, Jonas, wie fandest du Folge 1? Ja, also so im Großen und Ganzen ähm, muss ich sagen, ich, ich fand es in Ordnung. Ich fand einige Sachen toll, wie zum Beispiel, dass im Vergleich zu Rebels, wo alles immer sehr schnell passiert, weil auch die Folgen sehr kurz sind, dass Einstellungen auch länger mal gezeigt, also länger mal gehalten werden, mhm. dass man also dass das quasi so, dass das Bild auch so ein bisschen atmen kann. Ja. Ähm, weil teilweise sahen die Bilder auch echt schön aus, muss ich sagen. Ich finde das CinemaScope eh immer ja, ich meine, meine Mandalorian ist ja in 16 zu 9 mhm. ähm, gefilmt und hier ist alles in Cinemascope. Es sieht alles direkt filmischer aus und das mag ich eigentlich sehr. Äh, ich finde auch die Figuren von Balen und äh, Shin sehr interessant, einfach weil sie mysteriös sind. Ähm, aber es gibt halt so viele Conveniences, worüber ja. wir schon gesprochen haben, die das alles so ein bisschen trüben. So. Warum zeigt diese Karte gerade den Weg? Zu Frauen, warum. Wenn das noch erklärt wird, sage ich nichts mehr dazu, aber ich glaube auch nicht, dass es das noch erklärt werden wird. Deshalb so im Großen und Ganzen äh, fand ich die Folge in Ordnung. Ich würde der, glaube ich, so sechs von zehn Punkten geben, mhm. insgesamt. Ja, sechs von zehn ist in Ordnung. Lenny?
1: Also ich finde, das ist stimmungstechnisch und äh, inszenatorisch auf jeden Fall schon mal besser anfängt als Mandalorian Season 3. Und ich finde, das ist schon mal ein Oder Kenobi. Äh, oder Kenobi. Wobei, Kenobi hat gar nicht so schlecht ja. angefangen. Oder als Book of Boba Fett. Book of ja. Boba Fett. Das, also können da können wir uns ja. also auf jeden Fall einig sein. Und ich finde, Rosaria Dawson ist perfekt ja. als Ahsoka. Ich finde, sie macht Mimik und Gestik wirklich exakt so nach, wie mhm. wir es aus Clone Wars und aus Rebels kennen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Ich finde, dass einige echt coole Momente halt dabei sind. Allein, dass es eigentlich Rebels Staffel 5 ist, macht das schon mal sehr, sehr cool. Aber wie Jonas auch schon erwähnt hat, es sind Zufälle da, die einfach irgendwie drehbuchtechnisch so gedeichselt werden, dass es dann echt nur Logiklücken äh, gibt. Und ich mich dann auch frage, okay wie zur Hölle soll diese Karte jetzt wirklich zu Thrawn äh, finden? Also das ist wirklich ein, ein riesiges Manko und eine große Frage, die ich mir stelle. Wenn es, wie Jonas schon gesagt hat, geklärt wird, dann, dann ist es gut, aber ich würde mich auch bei
0: Vielleicht, vielleicht checken wir drei es auch einfach nicht und dann übersehen äh, irgendwie alle drei unabhängig voneinander irgendwas Elementares? Also falls ja, dann äh, schreibt es uns auf YouTube bitte in die Kommentare ja, und erklärt es uns.
1: Vielleicht müssen wir auch mal einen Scan von diesem Raum machen und dann <lacht> ähm, ja, finden <lacht> wir das auch mal die Lösung heraus. Äh,
0: Was würdest du dieser Folge denn
1: geben? Ich würde dir auch 6 von 10 Punkten geben. Also ich finde es sehr viel Solides drin. Und ich mochte, äh, diesen äh, Rock-Song, der, der gespielt wird, wenn Sabine äh, auf ihrem Scooter da rumfährt. Ja, der, der, der will
0: mal mal. Wird nicht auf, äh, Ich will mich jetzt nicht blamieren. Wird nicht auf Japanisch oder sowas gesungen? Ist das, das der? Auf jeden Fall eine, eine ostasiatische Sprache oder sowas. Ja. Ja, es ist nicht Englisch, das ist klar. Ja, das, ist, das fand ich sehr, sehr cool. Sorry, falls kein Japanisch ist, aber es klang so auf jeden Fall für mich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Äh, ich gebe auch sechs von zehn Punkten. So viel vorab. Ähm, auch mich haben wirklich viele, vieles, was ihr bereits gesagt habt, gestört. Insbesondere dieses Rätsel, das dann so unspektakulär einfach zu äh, lösen ist. Ähm, was mich sowieso immer wieder an vielen Star Wars Serien aktuell, ne, mit Ausnahmen wie Endor, ähm, stört, ist, dass sich die Handlungen ständig irgendwie wie Videospielplots anfühlen. Gehe hierhin, löse dieses Rätsel, mache dieses, mache jenes. Ähm, dass die Serien auch alle so wahnsinnig formularisch sind. So ist es immer. Ähm, die sind alle gefühlt so nach Schema F geschrieben und gehen exakt nach sämtlichen Drehbuchregeln ran. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ähm, zu einfach zu simpel zu simplistisch wie auch immer man das nennen möchte ähm, und auch dass es ähm, man muss auch mal bedenken es gibt quasi ganz ganz wenige Storylines auch hier mhm. ähm, es gibt wirklich lediglich äh, Ahsoka und ihre Crew gegen Morgan Elsbeth und ihre Crew und die Serie geht äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie in eine andere Richtung das fand ich finde ich so ein bisschen schade aber ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt es ist mir nur aufgefallen ähm, und ich hatte mich gefragt, ich meine, wir drei sitzen hier und haben halt Clone Wars und Rebels gesehen, wie wirkt diese Serie eigentlich auf Menschen, die, ähm, das vorher nie gesehen haben. Ich glaube,
1: die, die verstehen wirklich gar nichts. Ist es also, also das ich dich teilweise. Ich kann es mir, mir nicht anders erklären. Also, dieser, dieser Anfangstext, der, der erklärt ja auch wirklich das, das Nötigste,
0: also maximal nötigste. Ja. Und ich glaub, das, deshalb soll, sollten alle auch äh, Lennys Special dazu schauen. Was das ist sehr hilfreich dafür. Ja, richtig, wer ist Ahsoka? Also, genau. nee, was, das müsst ihr vor Ahsoka wissen. Das richtig. passiert vor Ahsoka. Genau. Wie genau. ja.
1: Und äh, irgendwie heißt es. Auf jeden Fall, es geht ja. um Ahsoka. Ja. Und ich glaube, wenn du das nicht, also es ist. ist das ist gemacht für Fans von Rebels und ja. Clone Wars. Also, ich glaube, so. alle anderen werden daran keine Freude haben und auch wenig verstehen.
0: Ja, ich hatte trotzdem einen gewissen Spaß, bin neugierig, wie es weitergeht, bin aber auch, ne, für mich ist Rebels die beste Star Wars-Serie, die je existiert hat. Das stehe ich auch dazu. Ähm, Endor? Endor. Ja, ich, ich liebe Rebels. Okay. Ich finde Rebels echt toll. Ähm, und ich bin auch, ne, ich habe hab mir eh schon viele Feinde gemacht, als ich gesagt habe, ich finde Rebels besser als Clone Wars. Und ich ich stehe aber dazu. <lacht> Wie du findest das auch? Ja, ich finde es also, auch besser. Krass. Kürzer, knackiger, nicht so viel Druidenfolgen-Schrott. Die, ja. die, sind, die sind lustig. Wir haben gerade eine extrem große Diskussion innerhalb von zwei Sekunden geführt. Ja, die sind,
1: ja nee, ich will mich da auch nicht hier weiter... weiter. Ein,
0: aber eine Sache will ich noch anbringen, die wir bisher noch nicht erwähnt haben, nämlich was mich auch gefreut hat. Es gibt relativ wenig... Ähm, Dummen, albernen Comic Relief, wie es zum Beispiel Book of Boba Fett oder Kenobi hatte. Das da finde ich teilweise, dass so tonal vieles sehr unpassend ist. Das hatte Ahsoka hier bis hierhin gar nicht.
1: Mhm. In Folge 2 kommt vielleicht eine Figur wieder vor, wo sich viele drüber aufregen würden, dass sie dieser Comic Relief sei. Lass ja. uns
0: doch direkt dazu kommen. Die zweite Folge heißt nämlich Toil and Trouble, also Toil and Trouble, nicht Toilet Trouble, was ich immer nach Chili-Mittwoch habe. <lacht> Übersetzt heißt das Mühsal und Ärger. Ob die Folge auch im Deutschen so heißen wird, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil wir nur den englischen Titel aktuell vorliegen haben. Regie führt eine gewisse Steph Green. Sie hat wunderbare Serien, Also sie ist eine Fernsehregisseurin vor allem, oder Streaming-Regisseurin, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, sie hat ein paar wunderbare Serien umgesetzt, wie zum Beispiel unter anderem Watchmen. Die Serie kann ich nur empfehlen. Unbedingte Sehempfehlung. Unbedingte Sehempfehlung. Watchmen ist wirklich wahnsinnig gut, die Serie. Ähm, aber sie hat auch die nicht ganz so gute Serie Book of Boba Fett umgesetzt. Also nicht komplett, aber so zwei Folgen. Ja, ja eine Folge, glaube ich, sogar nur. Ja. Hat sie denn die guten Folgen in Book of Boba Nein. Fett? Okay. <lacht> Drehbuch Dave Filoni, wer denn auch sonst. Wir starten mit dem Prolog im Krankenbett, denn zum ersten Mal wird eine Figur in diesen neuen Star Wars-Serien verletzt und liegt mal nicht im Bagdad-Tank. Oder schwebt im Bagdad-Tank. Schwimmt im bagdad Was macht man im Bagdad-Tank? Schwimmt man da, liegt man da, sitzt man mhm. da? Schwimmt, Sch schwebt, schwebt, ne? Man ja. schwebt im Wasser. Man schwimmt. Ja. Das ist man, man, treibt, man, man treibt, man treibt, man treibt. Genau. Ähm, Sabine hingegen ist in einem Krankenbett und muss heilen. Ahsoka ist bei ihr. Sie ist sauer, dass Sabine das Zeug geklaut hat, aber auch enttäuscht, dass, ähm, ja, dass die Karte weg ist und dass sie äh, nicht also dass Sabine nicht herausfinden konnte, wo Fron denn jetzt ist. Wir sehen dabei auch Shin Hati, Skull und Morgan Elsbeth. Die drei reisen zu einem Stonehenge-Planeten, so, hier war ich mir nicht so ganz sicher. Soweit ich weiß, ist das nicht Arcana, also dieser Planet, den wir aus der ersten Folge kennen. Mhm. Aber wir haben auch nicht den Namen von diesem Planeten herausgefunden, oder? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich auch nicht. Das ist halt das Problem, dass man es nicht öfter gucken kann. Und genau. Dass wir, es, äh, das wir nicht noch mal da genau nachschauen können. Aber ich finde,
0: Stonehenge Planet ist schon ich auch cool. aussagekräftig. Ja, genug. sorry da draußen, falls wir drei hier einen Fehler äh, machen, aber wir nennen ihn jetzt einfach ähm, Stonehenge Planeten. Ja, Sie benutzen die Karte dort und finden heraus, wir müssen nach Citos. Was zur Hölle ist denn Citos? Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. <lacht> ja, ist ein neuer Planet, wir wissen nicht, was es mit diesem Citos auf genau. sich hat. Anscheinend ein wichtiger Planet. Ja. Warten wir mal ab. Ansonsten kommen hier Intro und Titel Erfolge. Ich habe das noch eben gar nicht gefragt. Wie findet ihr eigentlich das Intro? Man sieht ja zum Beispiel hier dieses klassische Star Wars-Intro, wo halt die verschiedenen, also da wird dafür das Maske eingeblendet, R2D2, C3PO mhm. und so weiter und so fort. Und dann mit diesem Lichteffekt. Ähm, und da kommt normalerweise immer so die Star Wars-Musik, hier aber nicht. Hier bekommt Ahsoka ja quasi darf mit ihrer eigenen Serienmusik drüber. Wie findet ihr Intro? Wie findet ihr? Also, das ist jetzt vor der ersten Folge quasi dieser Crawling-Text, Das kommt ja auch in der. Z nee, nee, ich meine nicht den Crawling-Text. Einfach ich mein nur diesen Astuka-Schriftzug und. so, ja. Ist, der ist halt minimalistisch. Ist halt okay, ne? <lacht> ja. Aber ist euch halt nicht aufgefallen, wie. Es gibt doch dieses Star Wars-Intro, das vor jeder Star Wars-Serie ja. ist. Ja. Das mit den verschiedenen Helmen. Genau, das mit diesen verschiedenen Helmen und Droiden und was weiß ich. Und da ist normalerweise so eine, so eine eigene Melodie immer drauf. Ich kann mich nicht erinnern. Ich, vielleicht war es in Andor so oder so, ich bin mir gerade nicht sicher, dass da andere Musik draufgepackt wird. Weil jetzt ist immer die Ahsoka-Musik drüber. Nee, ja, ist eigentlich immer dieses. Kannst nachmachen? Was mich irgendwie immer an Batman erinnert. Aber äh, äh, ja, das. Und? und, und ich ich frage mich sorry,
1: ich, ich, ja, ja, ich, 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 ich wollte gar nicht. Wie wird entschieden, wann welcher Helm und so? Es sind ja immer unterschiedliche Helme, die da gezeigt werden. Es sind, sind, das nicht, es sind es sind, Es sind immer unterschiedliche. Von Serie zu Serie anders. Ach, Meistens ja. sind es
0: dann auch Helme, die in der Serie vorkommen. Aber oftmals aber auch, auch nicht. Gemischt. Ja. Ja, gute Frage. Naja, egal. Starten wir in äh, dem ersten Akt <lacht> auf Lowfall. Sollen wir denn eine Wette machen, einfach, ob sich das Azoka-Intro ja, verändert? <lacht> wir <lacht> nee, haben ja mal eine Wette bei Obi-Wan Kenobi, dass seit sie sich Kenobi verändert. Wette ich das nicht mehr. <lacht> yeah. Aber auch da bin ich immer noch der Meinung, sie hätten es so machen sollen, wie ich es vorgeschlagen habe. Ja. Egal. Akt 1: Lowfall. Äh, Asoka ist bei Sabine zu Hause in Turm von Ezra und hört das Machtecho vom Kampf und sieht dann auch die Nachricht, die Sabine von Ezra erhalten hat. Dann greift ein Druide aus dem Nichts Ahsoka an und ähm, ja, Ahsoka macht natürlich kurz einen Prozess aus diesem Druiden. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum ist dieser eine Druide jetzt da geblieben? Ich auch nicht. Hat, hat äh, er das nur ein... das zurückgelassen einfach, oder? Ja. Hatte das also, einen Grund? Nee. Vielleicht seine Programmierung, dass er. Keine Ahnung. Also <lacht> der, wurde ja, der, der muss ja da gelassen worden sein mit einem gewissen strategischen ja, Ziel. Das habe ich nicht verstanden. Also was
1: auch immer noch keinen Sinn ergibt, aber vielleicht irgendwie die bestmögliche Erklärung wäre, einfach zu sagen, dass sie gesagt haben, okay, gut, die werden bestimmt wieder zurückkehren in, in den Turm, um da zu schauen, ob noch irgendwas hinterlassen wurde. Wir lassen mal irgendwie einen Druiden da, um, ja. äh, bis da jemand kommt. Also, aber ist es, ja, dann Ahsoka hinterrücks Rücks äh, Richtig, es ist das ja auch unsinnig, aber...
0: Ja. Gut, also, ich meine, so er ist auch nur da geblieben, weil er kaputt war, teilweise. Ja, na gut. Ähm, ja, Azoka also nimmt den äh, zerstörten Druiden dann mit zu Sabine. Sabine geht es, wie gesagt, erstaunlich gut, nachdem sie von diesem, <lacht> diesem fetten Lichtschwert durchbohrt wurde. Nix, ne? Was ja bei anderen Figuren wie Qui-Gon Jinja eigentlich auch reicht, um ihn sofort zu killen. Ja. Hier mit nicht. Diese Spannung, die halt aufgebaut werden soll am Ende von der ersten Folge, die halt komplett zunichte gemacht hat, weil die erste Szene ist, dass sie überlebt hat. Ja. Und diese beiden Folgen werden halt back to back gesendet, also nicht ja. eine Woche voneinander entfernt. Ja. Dieser, ganze, dieser ganze Spannungseffekt ist einfach weg. Und genau ja. deswegen stört mich das so sehr. Ich ja. finde, in dem Moment, in dem du halt äh, nur eine Folge später halt aufklärst, ach übrigens, Sabine Ren hat problemlos überlebt und mhm. ihr geht sogar wunderbar und sie will sogar wieder mitmachen bei den Abenteuern und sagt sogar, mir geht's gut. Äh, ich finde, du nimmst dann diesem, diesem Showdown aus dem ersten, aus der ersten Folge komplett ja. die Dramatik und die, und die, und die Wucht. Mhm.
1: Unabhängig davon, wird dabei auch schon ein Trailer gezeigt, dass Sabine ja später wieder dabei ist. Also, also ja. das, deswegen, wenn man den Trailer gesehen hat. Was man aber übrigens noch sagen kann, dass ungefähr drei Viertel des Trailers schon in den ersten zwei Folgen gezeigt wird. Also das finde ich ganz cool, dass einem noch so recht viel Ungewissheit
0: bleibt. Genau. So, und die drei greifen auf den Speicher des Droiden zu. Ich kürze das jetzt mal ab. Und sie finden heraus, wo dieser Druide. Ähm Heraus, äh, herkommt, nämlich von einem sehr besonderen Planeten, der Star Wars-Fans schon seit langer Zeit bekannt ist, nämlich Corellia. Ich habe mit Jonas schon ein paar Mal das ähm, bekannte Star Wars-Brettspiel, das riesige, riesige Star Wars Rebellion, gespielt, wo eine Seite die Rebellen spielt und die andere das Imperium. Dieses, so eine Partie dauert gut und gerne mal irgendwie vier, fünf Stunden oder so. Es <lacht> ist ein sehr komplexes, sehr großes, geiles Spiel. Und wenn man Corellia dominiert. wenn man Corellia beherrscht, kann man sich wunderbare Schiffe dort produzieren lassen. Teilweise große Schiffe. Große Schiffe, die sonst auf keinem anderen Planeten ähm, ja, produziert werden können. Das heißt, Corellia ist berühmt dafür, für, für Schiffswerften, für die Produktion von gigantischen Schiffen. Oder was ist Corellia? Ich frag mal so.
1: Corellia ist ein äh, Planet, mit dem man schon auch an, abseits des Brettspiels kennt. Mhm. Nämlich ist es der Heimatplanet von Han Solo. Mhm. Und äh, Ansonsten ist es ein Planet, der liegt in den Kernwelten und ist, wie du schon gesagt hast, auch so ein, also ein Ort für, um, um Schiffe herzustellen, beherbergt sehr viele Schiffswerften und hier wurden unter anderem auch der Sternzerstörer, mehrere Sternzerstörer hergestellt und Teilferte gebaut und die werden jetzt zu Zeiten der Galaktischen Republik wieder, äh, zu, zu Zeiten der neuen Galaktischen Republik wieder recycelt und auseinandergebaut und für neue Teile verwendet und die ich finde, was, was ich am interessantesten finde hier auf Corellia, ist, dass es noch mal so gezeigt wird, dass das System der neuen Galaktischen Republik echt einige Schwächen hat. Mhm. Also, also, also wirklich, also ich meine, das hat man ja schon bei Mando gesehen, dass dieser gesamte bürokratische Haufen echt für sehr viele Schwierigkeiten sorgt, dass kein Überblick mehr behalten wird darüber, wer eigentlich gut, wer böse ist. Und das sieht man ja natürlich auch hier, dass, dass sehr viele von den imperialen äh, Mächten noch da sind und äh, einfach mal irgendwie so ein Soldat, ehemaliger imperialer Offizier oder so, ein Attentat macht mit Lang lebe das Imperium, was ja auch ein bisschen, ein bisschen drüber fand. Ähm, ein paar nette Details gibt es hier aber auch noch zu sehen auf Corellia. Es gibt hier die äh, Szene, wo du wahrscheinlich auch noch zu kommen wirst. Wir kommen sicherlich gleich noch zu
0: Corel zu sehen auf Corellia. Dann komm, ja. mal,
1: fahr du einfach mal fort. Aber ihr müsst wissen, Corellia ist ein sehr krasser industrieller Zweig in genau. Star Wars.
0: Und nicht nur Han Solo kommt daher. Übrigens auch Wedge Antilles kommt da zum Beispiel mhm. auch her. Kleiner Fun Fact: der ähm, kartoffel du Wedge Antilles. Kartoffel, ja. Potato Wedge Antilles. Nein, <lacht> Nein der. Äh, der. Äh, da hast du dich an die Regel erinnert, dass du nach jedem Immer, wenn du was sagst, das mit einem Witz beenden musst. Ja, ja Ja, 3 ähm, ja, ist der, der super Pilot. Auf jeden Fall äh, sagt äh, Hera noch, worum es eigentlich geht. Auch das ein ganz alter Kniff der, der, des Drehbuchschreibens. Theme-Stated nennt man das, wenn eine Figur wirklich das sagt, was die Figur lernen muss oder worum es geht. Sie sagt nämlich, ihr braucht einander. So, das ist das, was natürlich Ahsoka und Sabine äh, lernen müssen, um wieder zusammenzukommen. Ähm und ja, wir gehen dann erstmal wieder auf den Stonehenge-Planeten und die drei sprechen über einen Ort, den ein uraltes Volk aus einer fernen Galaxis gebaut habe. Wisst ihr, welches Volk damit gemeint ist? Absolut gar keine Ahnung. Nee. Aber aus einer fernen Galaxis. Also ich bin gespannt, ob das vielleicht das erste Mal ist, dass die Yu San Wong vorkommen. Das ist, das ist
1: ja dann ein, ein langen Zeitraum.
0: Das, ja, das, das ich, würde mir komplett den, den ja, mich zerstören. Ja, die Yusan Wong kommen ja eigentlich aus den Legends. Ja. Das ist ja so eine Spezies, die die bekannte Galaxis überfällt und da für Billionen von Toten sorgt. Und die, die hat es bisher noch nicht in den Kanon geschafft. Aber in den Frauen-Büchern mhm. gibt es so eine Spezies, die so ähnlich ist und die vielleicht so als Yusan Wong-Ersatz reinkommen wird, ja. die so in den unbekannten Regionen Mhm. Äh, vorherrscht, aber vielleicht sind es ja auch die user san Wie keinem. heißen die? Grisk. Grisk. Die Grisk. Also vielleicht kommen die Grisk vor. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich hoffe, wir werden das auch noch im Detail besprechen können. Ähm, genau. Und wer die Grisk sind, erfahrt ihr auch in dem Video von mir. In, in dem <lacht> wer ist frawn video ja. ja. Fraun ist aber angeblich an einem Ort, der nur in Märchen vorkommt, wie so schön gesagt wird, an einem mystischen Ort namens... Peridia, 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 Peridia. Mhm. Äh, was ist Peridia? Kennt man den Ort bereits? Ist auch komplett neu mhm. meines Wissens. Ich habe mal gegoogelt. Es gibt einen Golfclub in Florida da, der heißt Peridia. Ich ja. glaube, das ist der nicht. Doch, vielleicht ist Florida. Ja. Oh
1: mein <lacht> Gott, das ist <wär's lacht> so cool. Das das also, lustig, ja.
0: Ist euch aufgefallen? Das ist ja auch ne, das ist ja nicht in der gleichen Galaxie, wo Star Wars spielt. Das ist ja in einer komplett anderen Galaxie. Ja. Deshalb Fand, die hat zwar auch so eine Spiralgalaxie, wie zum Beispiel die Milchstraße. Mhm. Vielleicht ist es ja die Milchstraße. Das wäre cool, wenn er wirklich in diesem Golfclub wäre.
1: Oh mein Gott. Ja. Ich, ich, ich muss es ja einmal kurz so sagen. Ich habe ganz lange gedacht, dass Star Wars in der echten, We also in der echten Welt spielt. Denn ich habe, als ich sechs oder so war, habe ich bei Pro 7 mal einen Trailer gesehen. Da, 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 da wurde ge gezeigt, an diesem Wochenende läuft Episode 3. Und da wurde dann noch irgendwie in Stirb Langsam noch dazu geschnitten, weil, weil Star Wars Episode 3 lief an dem Samstag und äh, Stirb Langsam lief an dem Sonntag. Und die wurden beide so zusammengeschnitten, dass ich gedacht <lacht> habe: Oh mein Gott, das ist der gleiche Film. Und ich habe deswegen gedacht: Oh mein Gott, Bruce Willis trifft irgendwann noch auf Hayden Christensen. Das wäre schön. Das ist funny.
0: Ja. ja. Und wir ignorieren mal, dass Star Wars immer anfängt mit: Es war einmal vor Richtig. langer Zeit in einer weit, weit entfernten <lacht> Galaxis. Galaxis ist übrigens falsch. Das ist ein ewiger Fun-Fact. Das ist eine ähm, Galaxis, ist eigentlich immer die, äh, die Galaxie, in der du bist quasi. Also in der wir mhm. uns befinden. Das ist die Galaxis, soweit ich weiß. Aber das gibt es im Englischen halt nicht. Da gibt es nur Galaxie. Aber du kannst, das stimmt, genau, und es wurde halt falsch übersetzt, aber du kannst quasi nicht sagen, das ist schon Widerspruch in sich in einer weit entfernten Galaxis. Das mhm. ergibt keinen Sinn. Mhm. Galaxis, die Galaxis gemeint bist, in der du dich befindest. Da ist so, so doof. doof. <lacht> ja, also, so habe ich mir das zumindest mal äh, ja. nachgeguckt. Egal. Die drei sprechen auch vom Bau eines Eye of Sion, Auge des Zion. Und dass ein gewisser Marok seine Aufgabe schon erledigen werde. Alles natürlich recht vage gehalten. Wir werden natürlich später herausfinden, was damit gemeint ist. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt noch. Oder wollt ihr direkt über die beiden sprechen? Nö, nee, können wir gerne. mal ja. Ja, ja, machen. Und dann äh, äh, gelangen wir in den zweiten Akt auf Corellia. Ahsoka und Hera Syndulla treffen nämlich einen gewissen Min Viva. So ein. Typ-Manager, würde ich mal sagen, der so den Bau auf Corellia äh, ähm, beaufsichtigt. Und wir erfahren, dass imperiale Vermögenswerte umverteilt wurden, also inklusive sämtlichen Fabriken und Besitztümern von Morgan Elsbeth. Und ja, die drei fahren durch die alte Fabrik von äh, Morgan Elsbeth, währenddessen, beziehungsweise fahren dahin, Nee, die fahren da durch. Die fahren da durch. Fahren, die fahren da durch, genau. Und währenddessen schlägt Hera sogar vor, dass Ahsoka Sabine weiter ausbildet. Sie hat ja gesagt, ihr braucht einander, und da wissen wir schon, wo die Reise hingehen wird. Mhm. Die drei betreten dann die sogenannte Zentrale. Hier werden alle Bauteile erfasst, die von der imperialen Flotte quasi abgebaut und wiederverwertet werden. Und sie finden heraus, dass sogar umfunktionierte hk droiden also Assassinen-Droiden, für die Arbeit eingesetzt werden. Was natürlich auch spannend ist und natürlich an, ähm, wo war das? Mandalorian erinnert, Staffel 3, mhm. wo ja ähnliches passiert. Hera schaut aus dem Fenster und wundert sich über den Hyperantriebskern, der da eingesetzt wird, denn in der Flotte der neuen Republik wird sowas gar nicht verwendet. Nach aber auch seltsam ne und auch ich, hab, ich, dachte, ich dachte mir warum bauen die das Schiff dann mit diesem Hyperantriebskern so in aller Öffentlichkeit und
1: direkt damit vom Fenster
0: hidden in plain sight <lacht> ja
1: <lacht> damit damit äh, morgen Elsbeth das für sich ausnutzen kann ja. und da äh, das also eine
0: Erklärung für mich war auch so ein bisschen, der Typ hat ja auch selber nicht so Bescheid gewusst, vielleicht ist die, Opera die Operation, mhm. diese ganze Ding ist so groß, dass man auch den Überblick verliert und da kann auch mal so ein Hyperantriebskern, kann da einfach mal so ah. irgendwo eingebaut werden oder rausgebaut werden oder umgebaut werden, ohne dass das aber dafür, die Öffentlichkeit mitbekommt. Aber dafür gab es ganz schön viele Sicherheitseinstellungen und Freigaben für alles, was da passiert ist und das so wirkte sehr kleinteilig organisiert. Und mhm. Aber der Typ an sich wirkte ja auch schon sehr shady, dass er
1: ja. halt keinen, also dass er so Ich glaube, das ist nett. Ist, ist das jetzt ernst? Ja.
0: <lacht> okay. okay. Aber der ist imperial. Sicher? Der hat sich ja auch hinter dem Druiden versteckt. Der hat auch Angst. Hat er nicht mitgekämpft in diesem Kampf? Nee, der dann nee, nee, der hat sich hinter dem Druiden versteckt.
1: Aber, aber, aber der hat, also er wollte ja Ahsoka und äh, Hera auch nicht äh, in die Akten sehen. Also stimmt. In die, in die Informationen. Und außerdem
0: waren da alle imperial. Richtig. Er ist nett. Also, das, das, okay. ne, um das gerade nochmal alle abzuholen. Also das Schiff. Ähm, ein, ein Kampf entbrennt und alle in der Zentrale schreien vor die Empire und was weiß ja. ich nicht alles, packen Blaster aus und äh, schießen auf Ahsoka und, äh, und Hera. Was vielleicht auch interessant ist: in der Serie wird ja gesagt, das sind äh, Hyperantriebskerne aus einem SSD. Das hat nichts mit einer Festplatte zu tun, mit einer SSD-Festplatte. Ein SSD ist ein Superstar Destroyer, ein Supersternzerstörer. Die sehen ungefähr aus wie riesige Sternzerstörer ohne
1: diesen Pinökel da oben drauf. Ja. Und die sehen ja. ziemlich krass. Auf jeden, das ist Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, in diese Zentrale, wenn man äh, wenn man da mal drauf achtet, hier so die gleichen Fenster wie ein Sternzerstörer. Mhm. Also, wenn man rauskommt ja.
0: wahrscheinlich wiederverwertet. Richtig, genau. Ja, dieses Schiff mit dem Hyperantriebskern verlässt den Hafen. Und Ahsoka sagt, dass Hera die Phantom holen soll, dieses Unterstützungsschiff der Ghost, also so ein Teil quasi, ein Teilschiff von Ghost, so würde ich es mal nennen. Ähm, ja, und Ahsoka und Hera teilen sich auf. Ahsoka rennt dem Schiff hinterher, wird aber von einem Druiden und einem Inquisitor gestoppt. Ich vermute mal, dass das Merrick ist, der anfangs, anfangs ähm, so benannt wurde von Morgan Elsbeth. Und Hera jagt derweil das Schiff mit der Phantom und auch mit einem alten Bekannten hinten drauf, nämlich Chopper. Wollt ihr, Lenny, wer ist Chopper?
1: Max Chopper? Ich liebe Chopper wirklich über alles. Also, ich finde, er ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in Star Wars. Mhm. Ich kann verstehen, wenn viele das super nervt. Mich nervt ich, ich nenne es aber ehrlich gesagt so ein bisschen
0: auch nee, zwischen ich, euch. Ich, ich finde ihn toll. Also er heißt eigentlich C1CP. CP. C1CP. Der Gag ist das. 1-1 wie ein H aussieht, ja, 0 ja. wie ein O und deswegen ja, hm, so ja. ja, aber ich finde,
1: er ist, er ist richtig toll. Er ist der Druide der Ghost Crew gewesen und hat da auch assistiert und sogar im Kampf geholfen. Und er hat so einen komplett eigenen Willen, ist trotzig, schadenfroh und ziemlich brutal. Also er ist eigentlich ein krimineller Kriegsverbrecher, wenn man mal ehrlich ist. Denn er hat einen Kill-Count von über 50.000. Also, er hat 50.000 Druiden und Soldaten auf dem Gewissen. Und das zeigt schon, was, was, was diese kleine Druide so drauf hat. Und ich finde es toll, dass er immer noch so crazy drauf ist wie eigentlich äh, auch in Rebels. Mhm. Und er hatte auch einen Cameo in Rogue
0: One. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Mhm. Genau. Und Chopper schafft es, gemeinsam mit Hera, einen Peilsender an diesem Schiff anzubringen, sodass die ähm, die gute Seite, so nächste so nächstes Mal, Weiß später, wo dieses Schiff sich hinbewegt. Ahsoka zerstört derweil den Druiden, Merrick aber schafft es zu fliehen. Und dabei sieht Ahsoka zum ersten Mal das Team ihrer Widersacher. Mhm. Damit kommen wir zu Akt 3, wieder zurück in Lawful. Auch da das spiegelt sich Akt 1 ist in Lawful, Akt 2 auf Corellia, Akt 3 auf Lawful, so habe ich mir das zumindest so ein bisschen äh, äh, getrennt. Ähm. Sabine ist zurück zu Hause im Turm von Ezra und holt ihre alte mandalorianische Rüstung heraus. Natürlich ein sehr gefühlsbetonter, ein gefühlvoller Moment. Und sie schneidet sich auch die Haare ab mit einem Dolch, was ihr sehr gut gelingt. Ähm Hat sie Übung. Ja. Auf Corellia lassen Ahsoka und Hera die gesamte imperiale oder restimperiale Besatzung verhaften. Restimperial? Imperiale Restbesatzung verhaften, so sage ich mal. Und ja, Zoko und Sabine sind am Ende wieder vereint vor dem Gemälde aus Rebels. Natürlich spiegelt das das Ende der vierten Staffel. Sie sind wieder zu zweit nebeneinander vor diesem oder voreinander vor diesem Gemälde. Und Ahsoka nennt Sabine auch wieder tatsächlich Padawan. Und damit ne, ist diese Klammer geschlossen zum Anfang der Folge. Von wegen, ihr braucht einander, nimm doch äh, Sabine wieder als Schülerin auf. Genau das ist jetzt hiermit auch passiert.
1: Okay. Und ja. Ähm, aber also das ist so eine allgemeine Frage, die ich habe. Mhm. Kann dann ein Padawan auch eine Person sein, die nicht
0: über die Macht verfügt? Oh, das ist ja spannend. Das ist eine spannende Frage. Ja. Ja, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass Sabine machtsensitiv ist. Aber, Und wenn sie das wäre, fände ich es auch wieder so, so reingeschrieben.
1: Ja, aber man muss ja auch ehrlich sagen, dass Ahsoka sich ja auch immer noch nicht mehr als Jedi sieht. Mhm. Sondern äh, sich ja auch generell dieser Organisation der Jedi entzogen hat und eigentlich für sich alleine kämpft, beziehungsweise der Rebellion dient. Und ich glaube, dass sie dann da auch auf diese Regeln scheißt.
0: Aber vielleicht ist Sabine ja machtsensitiv. Vielleicht ist
1: das, pass haben, haben sie das herausgefunden in der Zeit, vielleicht sind sie auch deswegen zerstritten.
0: Vielleicht hat sie äh, äh, Med Medichloriana gespritzt bekommen. <lacht> <lacht> das cool. Ja, mal gucken. Also, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Sabine auch in äh, Ahsoka, wenn wir herausfinden, dass sie doch mit der Macht umgehen kann? Nee, komm, nee. Also, warum nicht? Das vielleicht so
1: reingewurschtelt. <lacht> vielleicht gebärt sie den Besenjungen.
0: <lacht> Was? Ja, das, Gott. Weiß, das weiß ich, das kann doch sein. Geil. Also ja, das, das, das ergibt Sinn, ja. ja. Außerdem, die Macht wohnt doch allen Lebewesen inne. So auch, vielleicht, uns. auch uns? Vielleicht auch uns. gebärt sie das Besenkind mit einem Besen und das ist halb Besen, <lacht> halb Kind. Das ist der Vater von dem Kind, der Besen. Ja. Übrigens, das ähm, Yu san wong nicht, die sind nicht machtsensibel. Oder in irgendeiner Form, durch, die durchfließt gar keine Macht. Deswegen kann man die auch nicht mit der Macht irgendwie packen oder schubsen oder was auch mhm. immer. Man kann keine Mindtricks mit denen machen, weil die gegen die, ähm, gegen die Effekte der Macht völlig äh, gewappt Also die sind, die Macht findet in deren Organismus quasi nicht statt. Finde ich auch super spannend. Mhm. Als äh, so Gegner für. Jedi und Ziff und so weiter und so fort. Aber gut, ähm, genau. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ahsoka und Sabine sind wieder vereint. Und Huyang sagt, dass das Schiff mit dem Peilsender nach Sitos gereist sei. Und Ahsoka und Sabine reisen sofort gemeinsam los. Und auf Sitos sehen wir, dass das Transportschiff zu einem, äh, zu so einem Ring reist. Und dort wird der Hyperantriebskern eingelassen und damit ist das Auge des Sion gebaut, mhm. vollendet. Und äh, wir werden noch rausfinden, wofür genau es da ist, oder? Oder wisst ihr schon, Also, also ich habe da, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, für ja. was es da ist. Ja. Es sieht ja auch aus wie der Hyperraumring von einem Jedi Starfighter, was wir zum Beispiel in Star Wars 2 ja. äh, Angriff der Klonkrieger schon mal gesehen haben. Also ich denke mal, dass entweder ein Schiff da andocken kann mhm. und mit dem dann in diese Galaxie mhm. Peridia findet ja. oder dass es wie so ein Stargate quasi so ein Tor öffnet. Aber ich glaube eher das mit dem Hyperraumring, weil eine Sache, die ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die euch aufgefallen ist. Es gibt einen Moment auf dem Stonehenge-Planeten, wo Baylan Skull in den Himmel blickt mhm. und man sieht so schemenhaft in den Wolken ein riesiges Schiff. Was so ein bisschen, also man kann nicht erkennen, was es für ein Schiff ist. Ja. Man kann dann nur erkennen, dass da irgendwas Dunkles durch die Wolken fährt. Vielleicht ist das das Schiff, mit dem die dann mit, mit Hilfe des ähm, Auge des Sion dann äh, nach Peridia kommen. Mhm. Und apropos Balen, der sagt sogar noch, dass es derzeit so wenige Jedi's gibt, dass es traurig sein wird, Ahsoka zu töten, was natürlich so nett. was natürlich ein gewisser Grad an Foreshadowing ist. Richtig. Ja. Äh, ich hätte noch ein ein kleines
1: Side eye äh, mhm. zu dem Eye of Sion. Mhm. Ähm, ich weiß auch <lacht> nicht, was Side das eye ist. Side eye ist. Fact,
0: das Side-Eye <lacht> Side
1: of Sion, ja. Das, das bombastic Side-Eye of Sion. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine kleine Hommage ist, denn es hat schon mal einen Sion gegeben in der Welt von Star Wars, nämlich den Darth Sion, mhm. der einer der Hauptantagonisten in Knights of the Old Republic 2 ist. Und er war also er zeichnete sich durch sein markantes Aussehen aus. Denn sein gesamter Körper war total vernarbt. Und er hatte auch nur ein
0: Auge. Deswegen vielleicht das hm. Auge von Sion. Ähm. Ja. Oh, oder ja? es ist nicht das Auge von Sion, sondern das Auge von Sion. Und das ist das Auge von Sion-Kölsch. Es gibt auch andere Kölsch-Sorten, wie zum Beispiel Mühlenkölsch oder Reisdorf.
1: Das Auge von Früh. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall wurde Darth heißt der Lord des Schmerzes genannt. Cool. Lord of Pain. Das klingt wie so ein BDM-S-Meister äh, oder so, ich weiß es nicht. Ja. Aber Eine
0: ähm, Emo-Band. Ja.
1: <lacht> Lord of Pain, ja. Ich zitiere hier Jedipedia. Sein Körper wurde allein durch reine Willenskraft und puren Hass zusammengehalten, denn er war eigentlich... Ziemlich untoter Typ, denn jeder einzelne Knochen in seinem Körper sei mehrmals gebrochen worden und konnte nur noch durch die Macht zusammengehalten werden. Und ich schätze einfach, dass dieser Darf-Sein nicht mehr vorkommen wird. Also der ist schon lange tot, aber es ist einfach eine
0: Hommage an ihn. Auf jeden Fall. Das würde ja Sinn ergeben, das würde ja auch zu so vielen anderen ähm, Punkten passen. Andere Momente, in denen einfach irgendwelche Hommage eingebaut werden. Aber ich frage mal so. Fandet ihr, wie fandet ihr Folge 2 im Vergleich zu Folge 1? Hat sich da sehr viel getan? Ich meine, die Folge ist so 10 Minuten kürzer im Vergleich zu Folge 1. Äh, ja, was ist eure Meinung? Fangen wir diesmal mit Lenny an. Ich fand, es
1: war sehr solide. Mhm. ich habe mich sehr gefreut, Chopper wiederzusehen. Also das war, glaube ich, mein, mein großes Hoch der Folge. Und ansonsten ist ja auch nicht wirklich viel mehr passiert. Also ich finde, so langsam muss äh, die Serie jetzt mal in Fahrt kommen und vor allem auch mal wissen, wohin das Ganze laufen wird. Mhm. Denn es ist immer noch ein riesiges Rätsel, was es jetzt eigentlich mit Thrawn auf sich hat und wieso diese Karte da ist und wo die uns genau hinführen soll. Ich finde, die ist exakt... So solide wie die erste Folge und deswegen würde ich da auch sechs von zehn Punkten geben. Also, ich habe da jetzt nichts wirklich mehr zu meckern, nicht mehr wirklich mehr Positives zu sagen und so sieht es bei mir aus.
0: Dann Jonas. Jonas. Ja, bei mir sieht ähnlich aus. Also, ich, ich habe die auch back to back geschaut, deshalb vermischt sich das auch alles bei mir so ein bisschen. Ein Element, was ich sehr cool fand, war dieses. Das erinnert so ein bisschen an Entnazifizierung, dieses Entimperialisierung, wie in The Mandalorian, wo dann halt auch so Personen Platz finden müssen innerhalb von diesem ganzen System, die auch früher beim Imperium gearbeitet haben, ja. so wie wir es in äh, Corellia gesehen haben. Da gibt es ja auch, sorry, dass ich unterbreche, aber da gibt es ja auch dieses super interessante, fast schon politische Statement von Azoka Tano, die ja sagt: Das ist keine Loyalität, das ist Gier, mhm. warum es immer noch diese Menschen gibt, die äh, das Imperium unterstützen, obwohl ja. es schon gestürzt ist. Ähm ja, ich glaube, das wird auch ein paar Leute äh, triggern. Einen gewissen Schlag an Menschen, ich sag's mal ganz vorsichtig. Ja, sehr ja, vorsichtig. Und äh, ich fand das auch, ähm, dieses Mysterium, was halt ähm, aufgebaut wurde mit dem Path to Peridia, das finde ich ganz cool. Da ist es halt immer nur so der Knackpunkt, die Auflösung. Dieser, die Auflösung. Wenn die Auflösung ja. halt irgendwie so blöd ist oder irgendwie zu explizit, dann nimmt das halt ganz viel von diesem Mysteriumsfaktor. Und dann bin ich halt auch ein bisschen enttäuschter. Ja. Deshalb, im Großen und Ganzen würde ich dir in der äh, zweiten Folge auch sechs von zehn Punkten geben. Ja. Path to Peridia klingt wie eine geile Metalband. Ja. So, jetzt das, Ich will Puffed jetzt eine Piridia. Band gründen, die Puffed Peridia heißt. Äh, ja, ich kann euch äh, nur. Ich ist ein bisschen langweilig, dass wir alle einer Meinung sind. Aber ich kann das nur das unterschreiben. könnte nicht vor ich bin, <lacht> Ja ja. Ich bin leider sogar ein bisschen enttäuscht, dass die Serie irgendwie mich nicht mehr abgeholt hat, mich nicht so komplett begeistern konnte, weil ich eben auch Rebels so sehr mag. Ähm, ich habe auch jetzt schon das Gefühl. Ich meine, es wird wie viele Folgen wird es geben? Acht. Acht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sich diese Staffel nicht zu kurz anfühlen wird, wie es zum Beispiel auch äh, in Kenobi getan hat. Ja. Dass nicht zu schnell durch... Ähm, dass nicht zu schnell durchgeruscht wird, weil es stimmt, dass einige Bilder lange gehalten werden, das, was ähm, so eine gewisse Epik erzeugt, was sehr spannend und sehr schön ist. Gleichzeitig finde ich so ein paar Sachen zu sehr einfach hing hingestellt und hingeworfen. Mhm. So ja, nur Sabine kann das lösen, ja, nur das, ja, nur das und dieses und jenes. Und ja, diese, diese Kugel hat halt den Aufenthaltsort von Frawn, akzeptiere das einfach. Das, das wird mir teilweise ein bisschen zu schnell einfach abgehandelt. Finde ich schade. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Punkte, die mich sehr neugierig gemacht haben. Was ist zwischen Sabine und Ahsoka passiert? Äh, wer ist dieses uralte Volk, von dem gesprochen wurde? Ich hoffe, dass das noch mal eine große Rolle spielt. Ähm, wo sind jetzt Fraun und Ezra genau? Auch ich finde es auch gut, dass das für. Weiter hinten irgendwie behalten wird. Also, ich werde es auf jeden Fall weitergucken und bin sehr gespannt. Bin aber bei euch. Ist okay. Ich bin irgendwie bei 6 von 10 Punkten. Es ja. fehlt einfach From. Ja. <lacht> ja, aber
1: ich habe auch, hab auch die Befürchtung, dass er so in, den letzten, in der letzten Folge einfach nur auftaucht und dann gesagt wird: Okay, Asuka Staffel 2 wird den Rest erklären.
0: Ja. Mein Guess ist nächste Folge. Tritt komm, auf ja. so, so schnell schon? Nee, das ja, ist. Ich ich bin nicht. ich auch eher bei Lenny. Auch nicht, ich, ich Aber Ende, also, ne? Ende der, äh, der nächsten Folge. Ende Hab's der nächsten Folge. Bin ich sehr gespannt. 50.000 Euro. <lacht> Was? <lacht>
1: Ja gut, dann ähm, haben wir das auch geklärt. Äh, eine, eine Frage zum Schluss noch. Ja. Äh, wie findet ihr das Kostüm von Mary Elizabeth Winstead? Hera? Als Hera.
0: Als Hera sind du da. Ähm, <lacht> das ist Norden. mir jetzt nicht besonders ja. negativ aufgefallen. Meine, ja okay du, wie bei dir schon ja ich weiß ich, 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 ich finde
1: halt auch diese Fleischzöpfe halt auch wirklich die Leckus. die finde ich halt auch echt nie, nie, nie so geil also das ist wirklich in in Clone Wars ist alles animiert schön und gut aber so ein echt immer
0: noch mal diese Fleischzöpfe zu sehen nee danke <lacht> gib mir mehr Fleischzöpfe okay. <lacht> apropos Fleischzöpfe ähm, an unsere Community haben wir auch eine Aufgabe also, liebe Fleischzöpfe da draußen, ich finde, wir sollten alle das Publikum dieser Folgenbesprechung nur noch Fleischzöpfe äh, nennen. Denn sind Menschen nicht auch sowas wie Fleischzöpfe? Ja. Wir haben eine Aufgabe ähm, oder eine Bitte. Wie fandet, <coughs> wie fandet ihr die ersten beiden Folgen von Azoka? Falls ihr auf YouTube hier zuguckt oder geht auf YouTube und schreibt mal einfach eine Zahl von 1 bis 10 dahin. Also, selbst wenn ihr keine Erklärung hinzufügen wollt, schreibt mal einfach eine Zahl von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Ähm. Wie gesagt, es reicht uns, wenn ihr einfach die Zahl kommentiert, das würde mich mal sehr interessieren. Beide Folgen zusammen oder einzeln? Wie, sie, wie die wollen. Also wenn nur eine Zahl steht, dann ist, steht das für beide Folgen zusammen. Ähm, weißt du was, machen wir beide Folgen zusammen? Mhm, okay. Beide Folgen zusammen. Wie fandet ihr sie mit einer Punktzahl zwischen 0 und 10? So, ähm. Wir werden auch, wie gesagt, Woche für Woche beobachten, wie die ahsoka folgenbesprechungen laufen. Auch das nur noch als kleiner Hinweis. Wir wollen, ähm, dass jede Woche einfach auf äh, neue gucken, wer auch da im Team dabei ist, wer die Folgen bespricht und auch, wie es weitergehen wird mit diesen Folgenbesprechungen, wie sich die Serie entwickeln wird, euer Interesse da draußen und so weiter und so fort. Deswegen abonnieren lohnt sich. Abonniert Nummer Strikes Back auf allen Plattformen, auf denen wir das hier anbieten. Diese, diese Folgenbesprechung gibt es nämlich auch als Podcast auf Spotify auf iTunes und Co. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Diese Folgenbesprechung kommt natürlich zusätzlich zum Podcast diese Woche. Deswegen checkt auch gerne mal einfach die letzte Folge unseres Podcasts aus. Und äh, ja, bis zur nächsten Woche. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Tschö, tschö. Das war ein Podcast von Funk.